0: Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission, le nouveau Radio LOL dédié à la LFL avec Duke et Nico. Déjà, comment ça va, Duke Une bonne semaine
1: Ouais, ça va plutôt. Écoute, une semaine chargée, comme d'habitude. Il
0: y a eu des grands chelems de cast, mais ça va. Et peut-être ce soir, le LEC. Effectivement, ouais, le, le marathon du casque, c'est vrai que c'est la grosse période aussi hein, de saison régulière, donc beaucoup beaucoup de matchs à suivre et à commenter. Et on a euh, du coup pour euh, aujourd'hui un duo de coach, puisque de la du qu'on a également Nico, euh, qui a rejoint Game War dans début d'année. Comment tu vas Nico super, Ah, salut. je t'entends, mais je t'entends un peu faible, attends, je te remonte. Ah, oui, c'est bon, C'est parce
2: que j'ai éloigné mon micro tout à l'heure, euh, oh, okay. ça soufflait un peu.
0: Ok, vas-y, c'est bon, on est bon, salut Nico, comment tu vas
2: ah, Super bien, super bien, merci.
0: Bah, je suis content de t'accueillir Nico, tu vas pouvoir nous parler un peu plus peut-être de, de, de Game Ward et de, des coulisses aussi de ce qui se passe dans, dans l'équipe qui compite en, en LFL, euh, bon, tu peux nous refaire rapidement une, une mini-présentation pour ceux qui te connaîtraient pas en tant que coach Nico
2: Alors bah, moi du coup j'ai commencé euh, à coacher professionnellement donc, avec la Cameto Corp en Division 2 en 2020, euh, ensuite en 2021 j'ai rejoint, rejoint pardon, le FC Nantes aussi en Division 2 et après cette année-là... On a rejoint Game War donc, euh, avec Malo en, ouais. en LFL cette année. Euh, donc je travaille avec Malo depuis euh, deux ans et demi maintenant, qu'on est un duo coach. Et en fait, chaque année, en général, on essaie de construire notre staff autour de, de, de nos besoins. Donc en 2020, on avait travaillé comme ça avec euh, Rhea Tracker. Euh, ouais. En 2021, on avait travaillé avec euh, Aries et Chama. Et cette année, vu que c'est notre première expérience en gaming house, euh, on a donc gardé, continué avec Shama, Aries est parti chez Oplon. Et, euh, et pareil, donc on va aller voir en fonction de nos besoins sur l'année euh, qui on va devoir recruter. Quoi.
0: Hmm. Dans ta voix, ce que j'entends, Nico, et ce sera super intéressant, je pense, pour ouvrir la session avec Duke, euh, c'est que du coup, j'ai l'impression que tu te vois un peu comme un chef d'orchestre. Si tu, si tu parles de ton staff, c'est que tu n'es pas tout seul et que chacun un peu a son rôle à jouer. Toi, c'est quoi le, le tien Comment tu vois justement ton rôle de coach
2: en fait, je considère qu'actuellement, quand tu veux diriger une équipe et gérer un projet sportif euh, à part entière, le plus important, c'est de savoir déléguer des choses. Euh, c'est pour ça qu'avec Malon, on se complète vachement bien dans notre manière de travailler et qu'on travaille ensemble depuis si longtemps. Parce qu'en fait, on est super différents en fait, dans notre personnalité, dans notre manière de travailler, dans nos qualités, etc. Euh, et donc, en fait, du coup, on va toujours en permanence chercher à optimiser les apports avec des experts, que euh, ce soit un, un analyste, euh, un positionnel coach. Euh, quelqu'un qui va être, euh, je sais pas moi, un expert de la LPL, un expert de la LCK, etc. Mmh. Euh, et en fait, on va essayer de varier comme ça nos apports d'informations et de, de, de knowledge, tout simplement. Parce que bah, pour nous, c'est ce qui nous permet d'être le plus qualitatif sur le long terme.
0: coup, mmh. tu l'imagines aussi comme ça maintenant, le rôle du, du coach, justement, de construire son équipe autour, comme on le voit parfois dans, dans le foot avec une armada de gens qui arrivent au même moment dans les, dans les grosses équipes, en mode, je viens avec mes, mon mmh. équipe technique, quoi. Euh, oui et non, enfin oui dans le sens où je pense que
1: l'avenir du coaching est, d'une certaine manière, mais, euh, et, euh, enfin, du, du boulot de head coach en tout cas, est quasiment un boulot de manager d'autres staffs. Euh, euh, mais le problème c'est que je pense qu'avoir beaucoup de monde aussi, ça, ça peut induire une perte de temps et d'énergie. Parce qu'avoir des gens ça veut dire aussi des gens qui vont te faire des, des retours, qui vont, te faire, euh, qui vont, qui vont te prendre du temps. Et, et du coup, en fait, le problème, je dirais, c'est aussi d'avoir des jambons. Et, euh, et c'est vraiment pas évident dans ce milieu. Et, euh, et je dirais que, du coup, l'objectif, le, le, hein, pour moi, c'est avant tout d'avoir des jambons. Après, si tu as la chance de pouvoir avoir plein de jambons et de pouvoir, en, <rire> et en fait. pouvoir en, en les mettre à plein de postes différents, why not Mais la réalité, j'ai tendance à dire que... En tout cas, vu le, le talent qu'il qu y a dans le milieu, j'aurais tendance à dire que parfois des, des petits staffs peuvent être plus efficaces. Euh, après, petit staff, ça dépend ce que je pense que tu n'as pas forcément des décisions de petit staff, tu vois. Mais genre, pour moi, euh, en général, un, un coach strat, un head coach, et un. En fait, quand je vois les coaches américains, les coaches, les, les coaching NA, où ils ont tous un positionnel coach par joueur et tout, ça peut ça être un bordel bien. à gérer. <rire> et euh, dans l'absolu, c'est bien. Hein. Fait, le truc, c'est que du coup, si à quel point ces mecs-là. Sont autonomes par exemple, c'est à dire que moi, tu avoir, j'ai déjà eu des, 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 des situations où globalement, si j'engage un mec euh, en LEC par exemple, euh, j'ai pas le temps pour que ce soit un stagiaire, quoi. donc euh, euh, et c'est le problème de pas au sentiment d'un assistant coach alors avant, alors c'est plus le cas, c'est le cas de moins en moins maintenant parce qu'ils se barrent de ce boulot, mais euh, les analyses par exemple avant c'était juste des mecs qui rêvaient d'être coach quoi, euh, ouais. mais, euh, mais mais Enfin, qu'est-ce qu'ils d'analyser réellement, c'est un autre sujet, alors que, alors que maintenant, plus en plus, et ça c'est quelque chose que j'ai essayé de... Euh, je pense pour le coup, sur ce boulot-là, sur ce, ce point-là, je pense que ça va être assez pionnier sur l'idée de, de recruter des analystes qui sont très data-oriented et, et, euh, et qui font du data mining, euh, parce que j'avais beaucoup push ça à l'époque de Splice, mm. parce que justement, je trouvais que les analystes, avec l'arrivée de Tolkien à l'époque, mais je trouvais, que, je trouvais que les analystes étaient vraiment useless.
2: Mmh. c'est façon notre modèle notre modèle staff celui avec lequel on travaille avec Malo depuis euh, depuis deux ans et demi maintenant et est clairement inspiré du modèle que tu avais euh, Duke avec euh, Mac et Peter Dunn chez Splice euh, parce que c'est un modèle qu'on avait construit euh, suite aux échanges qu'on avait eus à l'époque euh, mmh. donc en 2020 donc euh, c'est clairement l'idée ouais.
0: Bon, en tout cas, c'est une bonne ouverture euh, voilà, sur le, le sujet du staff. On reviendra, j'imagine, sur euh, le coaching staff, l'impact aussi euh, de, euh, de, de ce coaching staff, de la data, un peu plus tard. Je vous rappelle que cette émission est sponsorée par Cajou et qu'on va évidemment review non pas tous les matchs de LFL de la semaine dernière, mais une partie. Euh, de, Au-delà de, de ça, de donner aussi les grands sujets à deux semaines avant les phases de playoff. On arrive un peu dans le money time euh, les équipes doivent donner le meilleur. Euh, il y a quelques, on a eu quelques grosses news. Euh, et peut-être qu'on peut ouvrir là-dessus euh, les gars, euh, avec par exemple euh, l'équipe euh, au plomb qui euh, du coup euh, n'a pas ouvert son score cette semaine et qui est maintenant euh, officiellement out de la course au play-off bon, euh, c'était pas une surprise au vu du maigre résultat mais euh, on les a vu pourtant essayer de faire douter quelques grandes équipes, peut-être qu'on peut ouvrir comme ça, du coup que toi c'est quoi ta sensation après 14 games de au plomb
1: bah j'allais dire que c'est euh, le meilleur, la meilleure équipe en 14-0 que j'ai jamais vu, même si je ne vais pas le souvenir non plus d'avoir une équipe en 14, 0-14. Euh, <rire> donc euh, ce serait un faux compliment, mais ouais. euh, je trouve qu'ils sont donc c'est cher payé d'être en 0-14 euh, vu les games qu'ils font. Euh, ils sont quand même un cran en dessous, c'est clair. Et euh, mais bon, c'est juste en fait c'est un peu triste du coup parce que euh, je les trouve moins à la dérive que que d'autres équipes euh, euh, qui dans, ces, dans des situations similaires. Euh, mais bon, c'est juste le niveau individuel, un, notamment, entre, entre autres, hein, et, et un cran au-dessous à mon sens, euh, ce qui fait que, en fait, dans, Ligue, y a plein de, dans, dans, les, dans une game, il y a toujours plein de situations un petit peu, euh, bah, peu de, de, intenses, de, 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 juste de confrontation, quoi, de, de fight, de 1v1, voire de 1v2 dans certains cas. Euh, pour, pour Cabo, mais, euh, et il y a un moment, c'est le talent individuel qui fait basculer ce genre de game. Quoi. Enfin, pas le talent forcément, mais le niveau, parce que je pense aussi qu'il y a des joueurs euh, très, très bons, des joueurs d'expérience. Je pense que Darlik, par exemple, joue plutôt bien cette saison. Euh, je pense que Peng, euh, lui, a beaucoup de talent et peut, et peut vraiment monter. Mais bref, le, il y a un moment, le niveau individuel, je pense, c'est un peu trop juste.
0: Hmm. Nico, toi, tu connais bien Peng pour avoir coaché le joueur euh, l'année dernière. Euh, vous avez affronté déjà au plomb, euh, d'ailleurs, à deux reprises, il me semble, ça y est, pour vous euh... Je vérifie. Non, euh... on non pas encore, vous euh, le jouez détendu. la dernière semaine. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as vu dans cette équipe Et puis peut-être que tu peux nous parler aussi un peu de ton ancien mid laner.
2: Bah, alors, déjà pour parler de Peng, euh, je pense que c'est un des joueurs qui a la meilleure work ethic d'Europe euh, individuelle vis-à-vis -vis okay. de comment il travaille en solo queue. Euh, c'est imp impressionnant, genre, même si ce sont en scrim, etc l'année dernière avec qu'on avait une expression au FC Nantes ça s'appelait euh, Peng Mental euh, Mental euh, euh, genre ouais. en mode de, quand euh, les on, quand on voulait faire un scrim ou quoi tout le monde disait non 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 il faut qu'on ait le mental de Peng il faut qu'on ait le mental de Peng mmh. on fait pas la game et euh, donc franchement je pense qu'il a il a beaucoup d'avenir s'il continue de et de quoi travail, par exemple du coup
1: qu'est-ce qu'est-ce qu que t'appelles euh, qu qu'est-ce comment tu ouais, est cool. ce, ce ce mental
2: ou ce... Bah, c'est en fait c'est c'est quelqu'un qui en fait en fait c'est un. Faut savoir que Peng donc est né en Suède mais il a été élevé à la chinoise euh, donc par une famille qui est euh, native chinois. Et en fait, il a vraiment bah, la mentalité qu'on peut retrouver euh, dans, dans les pays asiatiques, c'est-à-dire que il est, il est, enfin, il est, en fait, il est au service de l'équipe en permanence. Euh, il est, mais complètement dédié à, au, au jeu. Il joue, il joue pour gagner les games en fait. Il joue pas pour briller individuellement, il joue pour gagner les games. Et, et en fait, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation de la game, il va jamais FF. Il va toujours essayer. Il va dire, on peut clutch, on peut, on peut, on peut revenir, on peut catch, on peut comeback, etc. Et il va toujours se débrouiller pour essayer de donner cette dynamique-là. Et en vrai, c'est un vrai vent de fraîcheur parce qu'en plus, il est toujours souriant et de bonne humeur, quoi.
0: Mmh. Mais j'ai l'impression que, enfin, je sais pas toi, hein, Duke, ce que tu en penses du haut du cast. Mais j'ai l'impression que c'est l'équipe qui essaye toujours, alors que pourtant, à 0-10, euh, j'imagine à quel point ça doit être dur de mobiliser des joueurs, sachant qu'ils sachent déjà que c'est un échec le projet, tu vois. Ouais.
1: Alors après, on voit pas non plus tout ce qui se passe. Nadie, ça doit être dur. Et le fait qu'ils aient changé euh, Tiger. Euh, par Exicor, euh... moi ça me fait penser à l'époque où on avait, bah oui. Stream, on avait changé comp qui était pourtant pas forcément nécessairement le plus mauvais euh, chez Vita à l'époque euh... enfin le plus à blâmer quoi mais c'était qu'il y a un moment quand t'es à 0.10 il y a tellement plus de jus de, de motivation que tu fais juste un changement pour une sorte de alors c'est un peu dur d'appeler ça une lune de miel mais disons en tout cas pour euh, une, euh, un jour de perm quoi et euh, ça, la euh, dynamique ouais, ouais. Et, et c'est peut-être aussi ça donc à mon avis ça doit pas être tout rose non plus faut... Pas exagérer. Ouais. Mais, euh, mais effectivement, y a, je trouve que l'équipe euh, monte des choses, les joueurs montent des choses. Et, et quand tu vois des games ultra accrochées, comme celle contre, euh, contre Géo, je crois, hier, euh, ouais. qui, était, qui était pas mal. Euh, L'autre, c'était quoi C'était Solari au plomb cette semaine, je crois euh,
0: Cette semaine, euh, ils, ont, euh, ils ont joué. effectivement Solari en point. première journée. Ouais. Mm -hmm.
1: Et euh, elle était pas mal non plus. Leur game, c'était pas. pas c'est une équipe qui, qui toujours fait des games décentes mais, mais c'est jamais suffisant. Quoi. Bah, en fait, c'est un lui. peu
2: un problème que, que je vois revenir souvent dans les games de plomb c'est qu'en ouais. fait, alors, enfin maintenant il, comme, il maintenant il sort de landing phase, parce qu'au début du split il sortait pas de landing phase. Ouais. Maintenant il sortent de landing phase, euh, mais par contre en fait au moment où ils arrivent sur les premières skirmish où ils doivent euh, bah, faire un premier fight clutch, bah, en fait en face ça, tou ça touche 90% des sorts, ils en touchent 70 donc ils gagnent pas quoi. Et le problème c'est qu'après euh, bah, ça snowball et tu te retrouves avec 6 à gold de retard. Et même quand t'as des joueurs qui vont quand même pouvoir clutch des team fights, bah, c'est trop dur quoi. Et nice. donc c'est ouais. Okay.
1: Parce qu'en qu en fait, le plus important, je dirais que beaucoup de joueurs sont assez décents en teamfight, euh, une fois que tu à un haut niveau mais le, ce qui définit la partie généralement c'est plutôt les petits escarmouches qui se passent ah. euh, en début de partie où, euh, voilà, où tu as euh, justement si tu loupes ton spell tu as typiquement si ton Q de Lee Sin touche pas bah ton champion il est useless quoi. et, euh, et, et c'est plein de petits trucs là je regardais je sais plus dans quel match c'était je crois que c'était BDS, le match de BDS où ils se font catch bot, enfin, faut, 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 je crois faudrait que je regarde le match, mais pareil, où, où ils attendent tout le monde dans un bouche, ils attendent le Nautilus dans un bouche et ils touchent ah, oui. tous leurs spells, mmh. et, et ça passe pas, bah typiquement, s'ils touchent tous leurs spells, le Notius, il se fait one shot, et, et c'est pas la même fight, quoi. et c'est beaucoup de choses comme ça, c'est pour ça que l'important, bah, c'est souvent les bons joueurs qui font les grandes équipes. Mmh,
0: c'est ça. <rire> ouais, J'ai l'impression que le stacking et fait... enfin, euh, 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 comment dire, euh, du coup... Euh, dénature un peu le projet au plomb, tu vois ce que je veux dire. Genre, euh, Darlick euh, monte de bons résultats, oh, tiens, il est dans le chat d'ailleurs. Mais en même temps, en face, euh, tu as euh, Zigenda, Cavauchard sur un petit nuage, Kio qui est en train de nous faire une bonne semaine, Visi mm -hmm. qui, de... enfin, qui nous fait des très belles games. C'est dur d'aller de... s'imposer, quoi. Bah, C'est pas loin du pas... niveau enfin, Top lane, par exemple, effectivement, Darlick, il
1: a toujours été bon en France, euh, il joue bien, honnêtement. Euh... Enfin, C'est clairement un... un bon joueur quoi, de Regional League, mais... En face, bah as la moitié de la ligue pour qui pourrait, enfin tu vois, les trois joueurs Ziganda, tchatchi euh, euh, et Cabo, les coach tous les trois d'ailleurs, pourraient mm. tous jouer en, en LEC mm. euh, et ont tous joué en LEC. Donc euh, mm. c'est pas évident. Je pense
2: qu'on se rend vraiment pas compte, enfin euh, du moins pas assez du niveau individuel qui est en LFL, euh, rien que sur les lanes, euh, pour avoir vu des, enfin pas mal de résultats de scrim sortir par rapport euh, à la prime ligue, à la LVP ou même à la, à la NLC, etc. Euh, les équipes qui arrivent à sortir les équipes LFL de lane, il euh, y en a peut-être 3 quoi en ERL, euh, mm. et on parle du, fin, de toutes les équipes en dehors du top 6 LFL quoi.
0: Hum, non c'est vachement euh, effectivement assez, assez intéressant, euh, messieurs on va pas faire trop sur au plomb parce qu'il y a plein d'autres équipes, d'ailleurs je vous le dis parce que la preview pour le chat qui se dit quand est-ce qu'on parle de mon équipe etc, bah, on parlera de Solari, euh, on parlera également de, de Game World puisqu'on a l'occasion d'avoir Nico ici, on parlera de Geo et de sa semaine, euh, on parlera également du niveau de la top lane un peu plus en général donc je pense qu'on va faire un, un vrai focus dessus. Euh, on reviendra évidemment sur les MVP de la semaine, ça vous avez l'habitude. Et puis une question Cajou qui sera un peu dédiée à, à notre invité, à Duke qui utilisera toute sa, sa mauvaise foi, euh, comme d'habitude. Euh, et qui pourra choisir son side. C'est une nouveauté ici dans la question Cajou. Tu peux jouer red ou blue side, on en parlera avec Nico. Euh... Euh, vous pouvez aussi, euh, et je finis là-dessus et après on enchaîne, euh, poser vos questions, comme certains ont commencé à le faire euh, dans euh, le Discord, pour une Discord, et euh, je vois Kazuri par exemple, ou Pandex, qui ont proposé leur sujet pour cette semaine, euh, et on prend certains d'entre vous en vocal euh, pour discuter euh, bah, euh, de, vos, de, de vos, euh, vos questions, de vos interrogations sur la ligue, parfois même de vos découragements quand on est supporter. On en a eu quelques-uns. Euh, je me souviens d'un supporter euh, Carmine qui nous avait laissé un, un, un joli message à la suite de, de Nice, euh, ou encore euh, d'un fan, bon, c'était dans Radio LEC, mais d'un fan de Mad un peu décomposé après les, ouais. les résultats de son équipe. Euh, C'est reparti, euh, j'ai euh, déjà d'ailleurs... Euh, euh, un sujet que je veux aborder à propos de Géo justement puisque dans les équipes euh, on retrouve un, un Géo qui a fait 2-0 cette semaine euh, qu'est-ce qu'on pense de la performance de Géo qui signe une grosse game contre la Carmine, euh, je dirais une game qu'ils ont réussi à emballer du tout au tout contre pourtant une équipe qui joue beaucoup leur league qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que cette fois-ci finalement il euh, n'y a pas eu le, le dive qui leur coûte trop mais euh, tout s'est enchaîné de la bonne façon c'est un match clé je pense dans la semaine ouais je pense que euh... Le problème, c'est enfin,
1: en fait, c'était une très bonne game des JO, mais je pense qu'ils ont bien désamorcé le, le problème que pose la Carmine aux équipes en face. Et le problème de la Carmine, c'est que même s'ils ont fait une, notamment le moment euh, où ils avaient fait un, une, deux très bonnes games autour de la botlane, c'est qu'ils sont quand même très prévisibles, notamment ouais. en red side, où ils vont, ils vont pas juste gang top. Quoi. Ils vont gang à, à partir d'un moment, à partir de 5 minutes, ils vont être là toutes les wave top. Et le truc, c'est que... Les euh, bah, Géo déjà ils ont Chachi qui est ce que j'ai dit plusieurs fois cette semaine c'est un joueur il, il va il va a priori jamais se tomber mec comme cabo en lane mais il est bon pour pas se faire tomber <rire> parce qu'il qu est smart à, à propos de la wave et il va essayer de, de pas de, 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 de gérer sa wave pour pas qu'il se passe pour pas qu'il y ait un gros stack qui lui tombe dessus au mauvais moment en plus il joue GP ce qui est assez bon quand t'es quand es bon avec GP ce qui est pas évident mais il est plutôt bon dessus enfin, il est ok dessus et, euh, et c'est bien pour pouvoir justement gérer la taille de la wave. Et puis tu as un ultimate quand tu te fais dive, tu as une orange pour enlever le Bref, il y a pas mal d'outils. Et, et du coup, ils ont pas réussi en fait à le bouger suffisamment. Ils ont essayé beaucoup, euh, ils se sont cassés les dents. Alors, ils, ils ont fini par passer, mais pas assez par rapport à l'investissement donné pendant que la botlane elle prenait un peu l'eau avec, euh, avec du coup l'investissement inverse de l'autre côté de la part des Géos. Et, et du coup, et bah, ils ont fait un peu. Ils n'ont pas réussi à snowball assez vite top par rapport à ce qui s'est passé bot Et derrière, les, les team ne se sont pas bien passés. Quoi.
2: Bah, je trouve ouais. ça compliqué team fight quand t'arrives surtout avec. Euh, de mémoire, ils avaient TF et Volibear, c'est ça. Hein euh, euh, ouais. ouais. Je crois que ça, hein. ouais. Et donc du coup, bah, évidemment, quand quand tu sors de, 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 de phase de lane en étant even avec TF et Volibear et que tu te mets à groupe, bah, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué euh, de, de gagner tes fights, quoi, évidemment. Ouais. Que du coup, ouais, je rejoins totalement Duke sur ça.
0: Euh, ça c'est pour la partie de Tchati, mais on a vu également euh, un, un, une Akali beat pour Ronaldo, un champion euh, que, dont j'aimerais avoir votre avis sur le sujet, parce qu'on a vu de plus en plus de match beat, contrôle, euh, parfois avec du décage on voit le, le retour de Harry, on a vu Xerath aussi cette semaine, et euh, il nous signe je crois une double Akali euh, euh, Ronaldo cette semaine. Euh, ça combine bien, vous pensez, euh, dans l'esprit, avec euh, ce que peut proposer Tiaty, c'est-à-dire Rock Solid d'un côté et de l'autre, euh, on joue le Playmaker Mid à fond. Du D'abord peut-être, puis Nico pour compléter
1: euh, ouais, bah, ils, sont, ils sont obligés effectivement d'une certaine manière, et puis je pense que ça, ça convient bien à Ronaldo. Euh, c'est plutôt une équipe qui va jouer weak side top, strong side bot, avec un mid laner du coup un petit peu électron libre. Je pense que ça marche bien pour eux. Après je pense que c'est vraiment une question de draft et de champion pool plus qu'autre chose. Euh, et Ronaldo effectivement qui je trouve, est, une, est plutôt bon sur cette fin de split, euh, parce que voilà, c'est un, un joueur qui a été un peu peut-être sous-évalué. Euh, par mois peut-être le premier et même si bon c'est pas non plus le, le meilleur ami de, de, de LFL clairement mais, euh, mais voilà il joue pas trop mal et, et ça, ça avec Ali notamment qui était intéressante même si voilà je pense que c'était ça s'est plus joué top et bot cette, cette game ouais. mais il a bien déroulé.
0: Mm.
2: Moi personnellement je pense que Géo il commence petit à petit à savoir ce qu'ils veulent faire euh, dans leur jeu euh, notamment mm -hmm. je pense au fait qu'ils se rendent compte qu'ils ont un mid-jungle support qui commence à pouvoir se battre plutôt de manière correcte euh, parce que je pense que par, par exemple Ronaldo quand il avait piqué son TF je crois qu'il a piqué deux games TF contre nous bah, par exemple moi si je suis Géo je veux pas avoir son TF euh, je pense que vraiment c'est pas un perso qui lui convient du tout alors que par exemple des personnages comme euh, Syndra, Zoé, Akali Qui sont beaucoup plus explosifs euh, Je pense que c'est quelque chose qui pourrait lui, convaincre, euh, le, lui convenir pardon, Beaucoup plus mm. euh, Notamment avec le fait que t'as quand même Karim, Karim Kate Et Njaoui qui adorent se battre euh, Donc en fait t'as pas forcément besoin de setup en mid lane Je pense que t'as surtout besoin de dégâts et de burst Pour follow up ton support et ton jungle mm. Donc euh, si, je pense que si Geo continue Dans cette lancée là euh, Ils peuvent être euh, des bons Play-off contenders ouais.
0: Bah c'est leur... Euh semaine à 2-0, et il l'a fallait justement, on en parlera parce qu'ils sont au coude à coude avec vous, et je pense qu'on va faire la transition bientôt, mais pour continuer sur, sur Geo justement, leurs 4 derniers matchs les gars, j'aimerais que vous me disiez si c'est faisable ou pas pour vous, c'est Miss Fit Solari la semaine prochaine, puis Mirage BDS, et a priori, euh, tu dois le savoir mieux que moi encore, Nico, il faut au moins trois victoires si tu veux jouer les playoffs. Sachant que derrière, on a deux points d'avance, donc euh, côté bah, BDS, euh, côté Solari, de, des équipes qui vont jouer. Donc ça peut se jouer au coude à coude. Est-ce qu'on y croit euh, Ou est-ce qu'en fait, euh, c'est un peu un feu qui... Enfin, qui ça cache la forêt, l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'en en fait on a eu une semaine à 2-0 parce qu'il y avait aussi au plomb, qu'ils ont réussi à surprendre Cassé sur lequel ils ont un bon track record, mais derrière en fait on va s'empaler face à, à des Solari qui jouent plusieurs lits, des Misfits aussi qui font un, une bonne fin de saison. Nico t'en penses quoi toi
2: Ce qui est assez intéressant c'est que du coup pour moi je pense que Géo par exemple joue, ont le même playstyle, enfin aim, euh, enfin vise à avoir le même playstyle pardon, que Misfits, donc je pense que ça va être un match super intéressant. Euh, pareil Solari dernièrement qui a quand même beaucoup joué son mid jungle support, euh, donc ça va être un match super intéressant. Là par contre, euh, moi le match où je n'ai aucune idée de l'issue, c'est contre BDS Academy. Je ne vois pas du tout euh, qui va gagner ce match.
0: Tu ou ton analyse
1: bah, Je pense que YGO ouais, sont un peu dans la même position que, que vous, avec Gameboy en score clairement. Euh, Il faut un tr une très bonne fin de split pour, pour, pour que ça passe. Mais dans les deux cas, je pense que c'est jouable. Euh, on voit quand en fait, même, le truc c'est que j'ai l'impression que c'est en dehors de Auplomb effectivement qui perdent beaucoup, et Mirage qui sont peut-être en perte de vitesse. Enfin, euh, même mirage, en fait, non, même mirage, je pense que tout le monde peut battre tout le monde suivant le, suivant le jour, quoi. surtout sur un B1. Quoi. Les B1, euh, euh, je pense vraiment, euh, euh, en vrai, enfin, pourrait battre Carmine sur un, sur un bon B1. Tu as il suffit, euh, suffit d'une très bonne draft, euh, qu'il mmh. euh, y ait un, un événement euh, qui se passe en early game qui soit snowball. Et c'est vrai pour toutes les équipes, quasiment, je pense. Euh, donc tout est possible en B1 et encore plus en LFL à l'heure actuelle. Euh, donc euh, donc voilà moi je, moi, je, moi je pense que vraiment rien n'est joué pour l'instant mais c'est sûr que euh, notamment solari là ils ont fait un, un, ils ont fait un bon ils ont fait le break cette semaine avec leur avec une avec une bonne semaine mais voilà je pense que géo comme game tout dépend d'une bonne dynamique en deux semaines deux semaines tout est possible
0: hmm. on, on a justement euh, pour finir sur le sujet de Pandex qui est avec nous euh, euh, croiseur devant l'éternel euh, qui était déjà intervenu euh, euh, sur radio lol est- ce que tu es Pandex
1: oui, je suis là. Est-ce qu'on yes. m'entend
0: bien On t'entend bien, toujours. Euh... C'est le d'Adam, c'est ça Mais oui, toujours, toujours. D'accord. C'est Comment... toujours, euh... toujours moi, c'est toujours moi. Pandex, tu voulais faire une analogie concernant Gamers Origins. Euh, Dis-nous tout et, et puis euh, donne-nous du contexte qu'on en parle ensemble.
3: Oui, euh, bon déjà, vous avez un peu répondu... Euh... Enfin, vous okay. avez déjà beaucoup abordé euh, le sujet géo,
0: du coup. Ouais.
3: Mais il euh, y a un truc que je, que je retrouve euh, déjà dans la composition du roster euh, depuis le début et surtout dans le dans le playstyle. Euh, je trouve vraiment que Geo, c'est typiquement euh, le Game de 2020 du summer. Avec euh, du coup la duo Karim et Jaoui qui sont euh, des malades mentaux. En vrai, ils sont trop forts. Mais c'est des fous furés. Et, euh, et Ronaldo qui va extrêmement bien. Euh, avec ce playstyle je pense qu'ils s'entendent extrêmement bien aussi euh, dans la vie, après je ne sais mm -hmm. pas exactement mais du coup je trouve que ce playstyle est vraiment euh, très ressemblant et en vrai si on pousse encore plus loin je trouve qu'il y a beaucoup d'air de, de AAA à l'époque même <rire> s'il y avait déjà Karim pas que démon... c'est une équipe <rire> c'est une équipe euh, c'est une équipe qui peut gagner Vraiment, contre n'importe qui, on a l'impression, en Europe. Mais qui peut perdre contre la dernière équipe de Div 2, aussi, sur une game. C'est euh, c'est la définition même de la, de la pièce qu'on jette en l'air, en fait.
0: <rire> Donc, pour on toi, c'est ouais, l'allégorie de la pièce jetée, c'est Géo. Capable du meilleur comme du pire.
3: Ouais. Après, okay. on, on veut souvent le, le meilleur, parce que c'est des joueurs que, vous. personnellement, j'aime beaucoup, etc. Ouais.
0: Nico, euh, quand euh, on parle de 2020 SummerSplit, ça t'a fait sourire euh, avec Karim ouais. Salut à tous, Silé, Menja
2: Ça m'a fait sourire parce que c'était une équipe qui, à l'époque, euh, je, je regardais beaucoup parce que je trouvais Anjaoué super impressionnant mm -hmm. euh, dans son gameplay et avec ce qu'il faisait avec Karim, notamment. Enfin, les games de Bard et Pike qui nous sortaient. J'avais l'impression d'avoir quand il en fait à l'époque. Euh, et donc, ouais, mais je suis d'accord avec, euh, avec ce que, ce que dit... J'ai oublié ton, ton blast, pardon. Okay. Euh, et c'est aussi quelque chose que, qui avait été super intéressant quand karim était parti chez big notamment euh, sur le sprint split de l'année dernière on avait aussi retrouvé un peu cette explosivité de, de la part de l'équipe et qui au final a gardé cette identité là aussi sur le summer euh, quand il quand Akaban les a rejoints euh, mm -hmm. en 2021 donc au final oui est ce que est ce que cette identité de jeu explosive au final n'est pas liée euh, exclusivement au shot calling de karim c'est possible c'est possible mm -hmm.
0: Duke, euh, un, un mot sur cette équipe explosive euh, selon bah, Pandex qui peut être le, la meilleure équipe ou la pire équipe face à des équipes de LEC ou div 2.
1: Ah oui, bah après les, les Géo, de toute façon, c'est des équipes, entre guillemets, alors, un peu comme au plomb, mais ils ont perdu beaucoup de games à, à rien. Quoi. Genre, tu regardes leur, leur game ouais. de début de split, c'est assez tragique pour, pour Géo. Et, euh, et encore une fois, tous jouent à DB1. Imagine, il y a deux de ces games complètement flippes qu'ils qu auraient remportées. Euh, là, ils seraient playoffables. Euh, je suis je vous suis complètement. Alors peut-être qu'il leur manque. C'était c'est bien Tukui, hein, le mid laner à l'époque. Euh, c'était Von. Von ouais. Ah oui, non, t'as raison, autant pour moi. Alors, ouais. qui voulait jouer. Okay, non, ouais. Tukui était ouais. justement
0: chez euh, Geo. C'est ça. Et, Donc, euh, le
3: roster, si, si vous voulez, le roster, c'était Slt, Karim, Von, ouais, Cilane, euh, Cilane et ouais. ouais. Enja.
1: Yes. Mais euh, non, bah écoute, je, effectivement, il y, y, y a des similarités, notamment parce que Enja. Euh, Enja, enfin, le, le duo Enja-Karim qui, qui engage tout le temps, qui n'a qui pas peur, euh, même s'ils si n'ont pas complètement confirmé non plus, je trouve que ça fait quelques années qu'ils sont là, il faut, euh, notamment Enja, je trouve Karim un peu plus, déjà un peu plus stable, mais Enja, parfois, par, toujours, parfois, il fait des très bonnes games, mais euh, bah, comme, comme disait Nico, hein, sur le côté Illy Sang, il y a des moments, euh, enfin, Illy Sang lui-même, euh, à des moments, il, fait, il passe complètement au travers, mais il y a tellement de, de, de plays géniaux que tu en oublies parfois les moments de folie. Même s'il si, euh, a, a eu des gros passages à vide, il y semble dans sa carrière. Euh, Enja, il ne il, il, il il fait pas non plus des moments où il run down des games comme il fait, hein, pour faut pas exagérer. Mais, euh, <rire> mais voilà, il n'a il, il pas encore stabilisé, je trouve son, complètement son, son niveau de jeu. Ah, moi,
0: moi, je pense qu'il pas, devrait passer une étape euh, qu'il n'a pas encore passée. J'ai l'impression parfois ça, ça frise un brin la nonchalance, tu vois. Le côté euh, je suis capable du meilleur, mais je ne le fais pas à chaque fois, et c'est pourtant ce qu'on attend pour pouvoir passer une étape, surtout dans une LFL où si pas un top support, euh, mmh. tu vas te faire écraser quoi. Enfin, j'ai cette sensation.
2: Je pense qu'aussi, Géo, ils ont un... C'est un problème qu'on a rencontré aussi, on en parlera plus tard. Mais je pense qu'il y a eu aussi un problème vis-à-vis -vis de l'identité de jeu qu'ils voulaient avoir euh, sur le split. Je pense notamment, à ces, encore une fois, à ces deux games de TF qu'ils ont joué qui, pour moi, ne fitent pas du tout à leur playstyle. Enfin, Ronaldo, c'est pas connu pour être un joueur de TF. Euh, Karim et Njaoué, tu leur mets pas un TF pour jouer avec, ça n'a pas de sens. Tu veux gagner tes skirmishes. Et, et c'est ce genre de game que Géo, pour moi, euh, ils se sont un peu sabotés tout seul en fait et je pense qu'ils auraient peut-être dû euh, justement mmh. viser dès le début de la skirmish orientée de, sachant que c'était leur force donc euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont perdu plus de games que prévu durant le début split ouais
0: mmh. en tout cas euh, merci pour la comparaison Pandex euh, autour de, de cette équipe géo et, euh, et on continuera à suivre ces joueurs euh, et puis j'imagine que toi t'espères qu'ils vont aller euh, s'accrocher jusqu'aux playoffs euh, Pandex
3: euh, ouais moi c'est une équipe que j'aime beaucoup mmh. mais on verra hein. Après, je ne veux pas à cœur s'il y a Nico dans le chat, c'est la concurrence.
0: <rire> bah écoute, on va justement essayer d'en savoir un peu plus sur cette équipe GameWard. Reste attentif, Pandex. Passez une bonne après-midi.
3: Merci et après. merci à tous et au revoir. <rire>
0: A plus tard, Hello. ciao Fordex. Ciao, au revoir. Euh... Au revoir. Le au revoir bien. du président, exactement. Euh, justement, bah, on faisait l'analogie, la comparaison aussi avec euh, Game World. Euh, Game World dans un, une losing streak là, de 3. Euh, raconte un oui. peu qu'est-ce qui s'est qu passé euh, de, de votre côté, euh, comment ça, ça, ça se passe, même en interne et sous la préparation de ces matchs, qu'est-ce qui vous a manqué dans ces derniers matchs euh, Nico pour, pour aller gagner contre vos adversaires de la semaine. Euh, pour rappel, vous jouiez BDS ainsi que Miss Fit. Alors du
2: coup pour faire euh, l'historique un peu des problèmes qu'on a affrontés, euh, je pense que ça permettra aussi d'éclaircir ouais. euh, quelques zones d'ombre pour les gens qui peuvent pas forcément imaginer les problèmes qu'il y a dans une équipe e -sports. Euh, en gros, euh, de base, donc on a en fait euh, recruté Akaban et Melonic ensemble, qui sont un duo qui ont, qui ont joué ensemble chez Big et qui ont super bien fonctionné ensemble. Ouais. Et on a recruté donc Camus et Chekolad, euh, qui ont aussi été un duo mid support, qui ont super bien fonctionné ensemble chez Mouse. Euh, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, il faut savoir que Camus et Chekolad, chez Mouse, euh, jouaient entre parenthèses sans jungle, dans le sens où Price Walker était un jungle qui euh, visait à full clear et donc du coup en fait ils avaient l'habitude de jouer les skirmish en permanence à deux euh, du coup nous on s'était dit bah, bah c'est super acaboné a l'habitude de jouer par le mid euh, grâce à rickr notamment ouais. euh, donc du coup on va lui donner un mid un un mid de support pardon avec lequel il va pouvoir se link et donc du coup on va avoir un mid jungle support qui va être un des meilleurs de la ligue euh, ils vont s'entendre et ça va bien se passer sauf que quelque chose qu'on avait peut-être oublié de prendre en considération, c'était qu'en fait, il... Camille et Chocolat n'avaient aucune idée de comment jouer avec euh, un jungle, parce que ça faisait un an et demi, voire deux ans pour Chocolat qu'il n'avait pas eu un jungle... Euh, Qu'on qui... Qu appelle ça qui... qui était proactif autour de la mid-lay. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il a toujours joué avec du jungle setup et pas un jungle skirmish. Euh, du coup, vis-à-vis -vis de ça, en fait, on s'est retrouvé avec trois joueurs qui ne s'entendaient pas du tout dans la game. Euh, mais dans le sens, même en termes d'identité de jeu, de playstyle, etc. Euh, donc du coup vraiment le premier travail de fond qu'on a essayé de faire, ça a, essayé, ça a été d'essayer de les, de les link ensemble pour qu'en fait on puisse essayer de créer du jeu autour de ça et en fait jouer sur nos sides. Parce qu'en fait en side on a Melonic qui a plutôt une lane intéressante et Inax qui pareil peut s'adapter avec un push-up sympa, etc. Donc là ça a été une première crise qui nous a duré à peu près 2-3 semaines je dirais. Okay. Parce que bah, c'est un travail de fond, c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de temps, beaucoup de reviews individuelles, etc. Pour qu'on puisse jouer ensemble. Une fois qu'on a fixé ça, euh, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait aussi un problème vis-à-vis -vis de notre champ autour de la mid lane. Euh, notamment mm -hmm. sur le fait on, en fait on jouait dans une méta scaling avec des jungles qui jouaient aggro. Euh, ce qui fait qu'en fait, on se retrouvait avec, par exemple, un Lee Sin Xin, mais avec un Corki ou un Azir en mid lane. Euh, ce qui faisait qu'en fait, sur les skirmishes en early game, euh, mm -hmm. dont, mm -hmm. celles qui sont les plus importantes, c'est ça, comme dont Duke en parlait tout à l'heure. En fait, on se retrouvait à prendre ces skirmishes-là, parce que nos intentions étaient de prendre ces skirmishes, mais on n'avait pas les champions pour les gagner. Ce qui fait qu'en fait on a perdu beaucoup de, de, de game euh, en, en LFL euh, sur des très mauvais fights qu'on a pris entre euh, 9 minutes et 15 minutes de jeu. Euh, donc ça c'était un deuxième problème qu'on a essayé de fixer. Et ensuite on a eu le troisième problème, euh, et on est en train d'essayer de fixer celui-là actuellement, euh, qui est qu'en fait, on suite à justement cette inconstance en compétition, euh, on a des problèmes actuellement de confiance euh, des joueurs vis-à-vis d'eux-mêmes en fait et de leur performance ce qui fait qu'en fait on choque en officiel et ça bon bah c'est un problème qui arrive dans beaucoup d'équipes euh, mm. jusque que Duke et... Et on est le premier témoin euh, De temps en temps bah, tu as des équipes en fait à des joueurs qui vont être super efficaces en scrim euh, qui vont être se sentir vraiment à l'aise et qui vont pouvoir euh, jouer de manière très libre en fait mm. Et en fait on arrive en officiel pour des raisons de pression qui peuvent être liées euh, à la confiance en soi, à la confiance en ses mates, euh, ou même une question de mood général de l'équipe, euh, ben en fait on va avoir peur de perdre, mais aussi dans un temps peur de gagner. C'est-à-dire qu'en fait, quand il faut aller au bout de ses moves, quand il faut utiliser sa tempo pour faire les choses, ben en fait les joueurs ne vont pas forcément au bout de, 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 de ces moves-là, parce qu'en fait, s'ils meurent, il y a des conséquences. Et en fait c'est ça le gros problème, c'est qu'en fait, actuellement en scrim, euh, quand tu fais des choses, t'as pas peur d'échouer, parce que tu sais que c'est qu'un screen game. Donc tu tentes des choses, tu tentes des flips, tu tentes des skirmishes. Et en fait, quand t'arrives en officiel et que tes quatre matchs euh, importants, ou, es, ou ton match important, pardon, euh, te permet d'accéder peut-être au playoff, bah, t'as une pression supplémentaire. Si ton move se passe mal, c'est peut-être la game que tu perds. Et en fait, ça, c'est une, une liberté, une manière de se laisser aller dans le jeu qui est compliqué à avoir. Euh, surtout qu'il faut pas oublier que par rapport à certaines équipes, comme par exemple la Corp, on a des joueurs qui sont beaucoup moins expérimentés sur le papier. Euh, à c'est que un split en ERL, Melonic, il en a fait un et demi si on compte celui en Ultraliga, euh, Camillus, il en a fait un et demi correctement aussi. Donc, en fait, quand on fait une rétrospective euh, pareil de l'expérience de ces joueurs-là, bah, au final, c'est normal que ça leur arrive maintenant. Donc, notre travail en fait en tant que staff, c'est de les accompagner sur ça pour essayer de limiter ça au maximum.
0: Nico toujours en div de qui dit et corp ça, ça fait plaisir, les vrais savent. Euh, C'est super intéressant euh, ce que tu partages aussi euh, avec l'équipe, du que ça donne une autre euh, compréhension du dispositif GameWard, j'imagine, euh, euh, à, à l'image, euh, vu ce que dit Nico euh, Oui, après, moi, je t'avoue que ça se voit un peu effectivement dans leur jeu, qu'il y a des problèmes de confiance, parce
1: que notamment le, le trio ouais. de top, euh, Checo... Euh, euh, Checo, Merde putain j'ai... Ouais, melonique Checo, là de melonique euh, notamment les deux solenaires qui sont, euh, qui sont vraiment très très bons à mon sens et, et à cabane qui euh, qui, est aussi, qui est aussi plutôt, euh, plutôt bien joué euh, l'année dernière on voit qu'ils bah, ils ont du mal justement à exécuter en fait, le truc c'est quand tu regardes Game World j'ai l'impression que quand tu regardes c'est même pas être trop une question, on a même pas en fait trop le, le moment de le le temps de voir la macro et après je ne vais pas non plus m'avancer parce que j'ai pas le souvenir d'avoir review des games de Game World récemment et c'est pas avec mes games de cast par exemple que tu peux mmh. toujours, très, toujours analyser parfaitement la macro ou quoi que ce soit euh, mais de ce que j'ai vu souvent bah il y a un fight, qui a, qui a un fight et, euh, et juste il le loose quoi par Ça exemple la, ga la game euh, c'était quoi Game World bah, C'était euh... celle de BDS dernièrement là on a ouais, joué rena
2: et Karim on a mis tous nos ultis à côté pendant 20 minutes de jeu Ouais et, euh, et, et le, fight bot, le fight bot près du drake et tout et
1: euh, contre misfit aussi dans ce mais si vous n'avez pas joué misfit c est, c est, c est non, ça non, a été
2: euh, euh, solari ouais. non pas solari euh, c'était game world game bds
1: ouais c'est ça game world bds ouais, c'est celui où vous faites le fight est, est vraiment pas bon si si Game World Misfit C'est
2: première pardon c'est ça ouais,
1: ouais avec le fight bot où il y a ça. un fight par exemple, près du drake mais tu vois mais mais euh, je sais pas je tiens
2: je... fait, que... sur la zoé et la zoé prend ah. deux kills et oui, 20 de tempo et ff
1: et euh... donc voilà en fait y a, je pense que et ça c'est vraiment la marque de... parce que je pense parce que je pense que les joueurs sous jouent et, euh... et c'est effectivement la marque du manque de confiance que j'ai effectivement beaucoup vu notamment chez vital l'année dernière euh... moi j'ai vu ça j'ai vu ça chez vital l'année dernière et au psg il bah, y a 5 ans et le problème de ça c'est que pour moi, il n'y a pas de solution. Quoi. que, enfin, il a pas de solution. En fait, et, et alors, je vais donner un, peut-être une raison qui pousse, qui, qui crée ce genre, qui, qui crée ce genre de situation, parce que c'était vrai chez Vita, c'était vrai chez PSG, c'était vrai chez Gameward. Euh, c'est, pour moi, les trois, la recette pour faire euh, ce, ce, type de, de, de okay. pour créer ce genre de situation, c'est un, un roster qui est plutôt hypé, euh, pour, avec des joueurs qui n'ont pas tant de, d'expérience de, que ça. Okay. Cas du PSG il y a 5 ans, cas de Vita l'année dernière euh, et, euh, et cas de GameWard cette année. Alors je pense que l'année dernière, nous chez Vita, c'est plus qu'on s'était hypé parce qu'on était, je pense, la meilleure équipe de scrim de pré-saison. Donc on pensait qu'on allait être des machines. Euh, GameWard qui avait quand même sur le papier un, un roster, clairement pas top top LFL, mais qui pouvait vraiment euh, être un, un gros candidat pour la LFL avec ce top side. Et PSG à l'époque qui était très hypé aussi. D'une part. Ensuite, euh, et, et, et ensuite surtout, et le, le, le deuxième point qui est très important, un mauvais début de split, voire très mauvais. Et, ah. euh, et du coup, qui, qui, qui d'un coup te plonge dans. Qui, fait, qui te fait passer en fait du rêve à l'horreur, et qui fait que des joueurs perdent complètement confiance en eux. Euh, et Game Ward ils ont pas ils ont fait un, un début de split catastrophique, quoique il était vraiment pas bon le début de split, euh, ça c'est revenu un petit peu après. Il me semble... Hein, euh, J'ai peut-être un doute que je vois tellement ça, de En, game. Fait,
2: en gros, c'est que même les parties qu'on gagnait, c'est-à-dire qu'on avait un genre 50% de win rate en gros, et même les parties qu'on gagnait, genre même quand on était en 6-4, on savait que sur nos 6 wins, en fait, les 6, on les a gagnés à la draft et pas dans le jeu en fait. C'est-à-dire oui. que c'était principalement parce qu'on jouait de la, des compos range, contre des compos qui n'avaient pas d'engage et qu'on on avait rien à faire jusqu'à 20 minutes de jeu, et ensuite on gagnait les games. Et en fait, les joueurs gagnaient les games, on était conscients qu'on gagnait les games et on était conscients qu'on jouait mal.
0: Mais, mais en même temps, j'imagine que tu peux aussi rely sur les bons moments passés. Vous gagnez contre Miss Suits Vitality, vous allez euh, euh, aller chercher un point contre Géo, etc. Je me dis, ça, ça n'a pas suffi pour build la confiance, tu veux dire, Nico non. En fait, c'est quelque chose
2: que les gens ne voient pas forcément. Ouais. Euh, mais il faut savoir qu'en fait, euh, quand une game, même, elle peut paraître clean à la télé. De euh, temps en temps la communication c'est un bordel monstre quoi. Ouais. C'est à dire que nous un des principaux problèmes C'est que en fait les joueurs euh, Vu qu'ils se sentent Un peu, enfin ils ont ce manque de confiance Et qu'ils ont cette pression dans la game En fait quand il va y avoir des blancs dans la partie On va parler, on va parler en fait pour se rassurer Ça va être une sorte de manière de se remettre en confiance Vis-à-vis -vis de la partie, sauf qu'en fait On va foutre de la com, on va raconter des choses Personne ne va s'écouter etc Et en fait on va avoir un bruit ambiant dans la game Qui va nous empêcher de construire un plan Qui va nous empêcher de réfléchir et d'avancer et en mmh. fait c'est ça qu'on essaie vraiment de fixer parce qu'en fait c'est un cercle vicieux comme disait Duke à partir du moment où tu es dedans ben en fait ça peut très vite se transformer en cauchemar bon, heureusement on a un, team en... un environnement de team qui est franchement super euh, tous les joueurs euh, s'aiment entre eux ça c'est pas mmh. un problème donc voilà mais en fait une fois qu'on arrive en officiel ben en fait c'est surtout vachement décevant c'est surtout vachement frustrant parce qu'on sait très bien qu'en scrim on a une dynamique et une énergie qui est complètement différente et en arrivant en officiel on a l'impression qu'on est en train de jouer sur la... sous la torture quoi.
0: Mmh. Je connais, je vois très bien. <rire> et, et, et là, ce, ce marathon, j'imagine que... Du coup, du, toi, tu avais peut-être tenté une strat, et euh, je ne sais pas si tu pourras nous en parler, mais au moins nous donner des indices. Mais là, le marathon, il se transforme en un euh, 100 mètres. Parce que la semaine prochaine, c'est Vita et Cassé. Il faut que vous alliez chercher au moins 3 points, donc il faut gagner au moins l'un de ces deux matchs au grand minimum. Euh, du coup, comment, ça, comment tu, tu prépares ce moment si important dans, ta, dans, dans ton année, quoi
2: c'est une bonne question parce que c'est quelque chose qu'on est en train de... Mmh. Qu'on appelle ça Pas de... de... On va dire en train de valider. Ouais. Mais avec Malo, pour le moment, la décision qu'on a prise, ça a été plutôt de partir sur un changement de dynamique. Voilà.
0: Ah, attends, en train...
2: attends en ouais, c'est bon. Ok, pardon. Je te disais pas bon, enchaîner mon cas. Pas de soucis, avec pas euh, du coup, je disais donc on est vraiment parti sur un changement de dynamique en se disant que bon bah, de toute manière, on a entre parenthèses et presque plus entre nos mains, actuellement si les autres équipes au-dessus de nous ne font que win. Donc on va y aller en mode, on n'a plus rien à perdre, et on va voir si on arrive à faire adhérer les joueurs à ça. Parce qu'en fait, en tant que staff, tu peux inspirer un changement de dynamique, tu peux le pousser, mais tu peux pas, enfin, tu n'es pas magicien, quoi. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, ton groupe y adhère pas, c'est soit que tu as mal vendu ta dynamique, soit que les joueurs n'étaient pas prêts à la prendre. Donc on va essayer de pousser dans cette direction-là au maximum, pour essayer de redonner un vent de fraîcheur, on va voir comment ça se passe.
0: Hmm. intéressant euh, en tout cas ça c'est le, le sujet du moment pour toi c'est bien de pouvoir nous en parler ici je, je suis content d'avoir ce genre de, de discussion avec vous les gars euh, aussi sur comment on vit à l'intérieur du roster et, euh, et comment ça se passe euh, du côté de, de chez GameWard. Euh, du coup la semaine prochaine ouais je le disais donc euh, grosse semaine pour vous Vita cassé oui. puis ensuite au plomb mirage pour finir la, la saison vous êtes aujourd'hui pour une raison obscure euh, ouais.
2: on joue cassé avant Vita alors qu'au match aller on a joué ah Vita avant
0: ouais Exact. Je ne sais pas quoi c'est dû, mais,
2: euh, mais bon. Je,
0: Parce que j'imagine que tout est réfléchi en semaine plutôt qu'en qu journée, et du coup peut-être qu'il y a deux journées qui peuvent s'inverser. Je ne sais pas trop. C'est pas du tout, mais... Il n'y a, ouais, oui, broad... a pas de super-oui nous dit les castors, mais pas de
2: Je
1: ne sais pas, j'avoue je ne suis pas sûr, mais peut-être euh, peut une question de broadcast. Pour, euh... ah, on me
0: dit Classico le jeudi, c'est pour ça. Ouais, peut-être une histoire de broadcast. Ouais,
1: C'est certainement ça euh, euh... Je ne saurais pas te dire pourquoi Parce que je m'occupe pas de ça mais Hum. Euh, ça, comme je sais que parfois c'est discuté avec le broadcast pour que ça, ça arrange le broadcast je sais pas, il faudra ouais. demander aux, faut demander aux officiels
0: ok, intéressant, euh, ça c'était donc pour euh, le, le, le duo Game World Geo euh, et, et c'est cool de pouvoir partager ça, j'aimerais qu'on enchaîne avec euh, Solari messieurs, semaine à 2-0 avec une victoire face à Oplon face à Mirage et euh, une équipe qui a un peu changé de visage j'ai l'impression cette semaine j'aimerais avoir vos lumières euh, dessus et je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait nous en parler aussi alors attendez je regarde euh... fais le... Je, 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 je le fais rentrer, rentrer, rentrer dans le box allez <rire> c'est Kazuri qui est avec nous pour parler de Solari salut Kazuri salut, salut. hello hello euh, Kazuri tu voulais euh, bah, on initie le sujet Solari et tu voulais intervenir sur le sujet donc euh, ouvrons ensemble euh, quel est le thème de ta question
4: ok ben bah, en gros je voulais parler que sur les réseaux sociaux on a beaucoup l'image de Solari, une équipe euh, très late game, qui a des temps de jeu très longs, qui joue que le skilling avec beaucoup de cassadins, du victoire, du corki. Et on remarque dans les stats que c'est pas forcément le cas en fait. C'est-à-dire que, bon, je n'irai pas jusqu'à dire que Solari c'est l'équipe euh, non plus la plus early game agressive, mais on a des bonnes stats en early game. C'est-à-dire que, par exemple, on est la première équipe qui priorise euh, l'héros de la faille. On a 10 héros faille sur 14 quasiment. 9 first boss sur 14. On est 3 je crois. Et même en temps de jeu moyen, on se situe dans le bas de tableau de la ligue. Quoi. On est 5 je crois. Mm -hmm. Et du coup bah, j'aimerais avoir votre avis sur euh, si vous pensez que vraiment Solari est une équipe qui joue vraiment le skilling. Ou euh, si Joko arrive à vraiment faire de la magie et, et transformer mm -hmm. des drafts avec euh, des cassadins et, et faire la différence.
1: Um... Bah, moi je. Enfin, alors je pense qu'il y a déjà il y a un changement, c'est pas une semaine, je pense que ça fait plutôt deux semaines pour Solari qu'ils se mettent un peu plus à. C'était nous les premiers à se le manger. <rire> enfin, à, à, ils ont commencé à jouer le mid jungle. Ouais. Euh, mais alors déjà il y a deux choses. D'une part, la méta n'était pas du tout orientée mid jungle. Enfin, est-ce que c'est la méta ou est-ce que c'est les équipes qui osaient pas C'est un autre sujet. Mais, euh, mais disons qu'on a passé quand même la moitié du speed où ça jouait scaling à peu près partout. Hum, je pense effectivement que Solari ont pas mal de. Alors après, tu peux leur enlever ces héralds ces Héral de, de ces deux dernières semaines, parce qu'on parle du coup de les premiers, de, 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 de ceux de la première moitié de saison. Tu peux aussi enlever celui par exemple qui style. Euh, donc, euh, euh, il y en a au moins un que j'ai en tête qui a un hérald style. Euh, mais après, justement, les Solari pour moi, ils avaient, un ils, ils, ils avaient un style de jeu late game avec Joko qui trouvait quelques trucs qui leur permettaient de, de justement passer leur league game grâce à des avantages. Euh, qui était un petit peu du, du genre des kills par exemple ou des trucs comme ça, euh, et euh, mais là, mais par contre, leur mid game était souvent en fait, ils étaient très ils étaient tout le temps en réaction. C'est ça que je reprochais à Solari en mid game, euh, notamment. C'est que et jusqu'à il y a, y a une semaine, c'est que c'était une équipe. Euh, moi, quand j'ai en fait, analysé pas mal de games de Solari sur mon stream, et j'avais pas l'impression, j'avais rarement au-delà de leur team fighting, justement, un peu à l'inverse de Game Ward. Euh, J'avais pas l'impression qu'il pousse, qu et au-delà de ce que qu 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 faisait Joko parfois de son côté, je, je trouvais pas qu'il qu créait beaucoup de jeux. C'est-à-dire que voilà, ça, il y a un moment, les, il y avait les TeamFight qui, qui arrivaient, il le jouait pas trop mal avec des champions qui étaient au bon endroit, bon, bon, enfin qui étaient, qui étaient des bons champions à ce moment-là. Et ça se passait bien, mais c'est pas une équipe qui m'avait montré, en fait, qui avait été très proactive en termes de, de jeu, euh, au-delà des ganks, et c'est pas du tout le cas des deux dernières semaines. Les dernières, dernières semaines, ils ont, et c'est notamment le cas, notamment depuis que, à la fois ils jouent en mid-jungle, mais aussi depuis que Joko et Silva jouent plus ensemble, parce que c'est quand même un duo qui, qui est quand même assez connu et, euh, depuis, euh, depuis pas mal de temps. Et Nico parlait tout à l'heure du duo mid jungle, jungle non, jungle support, support euh, Steve euh, Camillus euh, à cabane, du coup, qu'il essayait de mettre en place. C'est un, un duo qui est très important pour, euh, bah, pour créer du jeu, justement. Et euh, tout ça commence à revenir du côté Solari. Donc, moi, je maintiens sur le fait qu'ils étaient. Alors, est-ce que lead game était vraiment. Est-ce qu'ils avaient les games le plus longues J'en sais rien. En tout cas, ils faisaient le pari du late game et espéraient que la game se gagne toute seule. C'était ça un petit peu le. Euh, et c'est un peu ce que disait tout à l'heure Nico sur le fait de prendre, par exemple, euh, que des champions range et contre des mecs qui n'ont pas d'engage. Et, euh, et qui est pour moi une stratégie qui marche notamment contre des petites équipes et qui marchait notamment au début du split. Mais je pense que ça marche de moins en moins bien. Et Solari euh, s'adapte. Et, et Solari s'adapte bien parce que Solari se met à bien jouer, justement. Enfin, ouais. Moi, ce que j'appelle bien jouer
0: mais j'ai l'impression en fait, ce un... bah, euh, bah, okay. moi c'est simple mais j'ai <rire> la sensation que en gros Joko et Steelback ils ont un peu épaulé leurs leur nouveaux arrivants en tout cas Kyo d'un côté et puis euh, du coup à essayer de stabiliser leur, leur bot lane quitte à être toujours en réception et que maintenant j'ai l'impression que ce passage là est, est passé, en plus avec le retour de certains de leurs joueurs euh, à, chez eux, euh, le fait qu'ils qu soient du coup plus en mode euh, pas on est obligé de construire aussi notre famille mais plutôt bah, on joue pour progresser chacun dans son confort perso, euh, ça, les, ça les a permis aussi de un peu, se libérer de... Il faut absolument qu'on intègre euh, les joueurs in-game et hors-jeu, et plutôt, bah, si on doit euh, bouger à deux en, dès le début de partie et gagner dès le début, euh, on le fera, quoi. En tout cas, c'est ça la transformation que je vois. Mais Nico, vas-y, puisque je, je, je vais rajouter au moulin de Duke.
2: En fait, en gros, nous, Solaris, en fait, leur gameplay, donc, le fait d'avoir en fait des, un, enfin, à l'époque, ce qu'ils avaient, donc, avec un hyperscaling euh, mid, euh, un scaling bot, et en vrai de temps en temps ils avaient aussi du scaling top avec euh, des tanks ou... Euh, ouais des tanks. Mais bah, en fait nous on appelle ça euh, bridge, donc en gros faire le pont entre l'early game et le scaling. Et en fait c'était à ça pour moi que servaient Joko et Steelback notamment euh, pour euh, Scarlet, ce que je trouve franchement impressionnant. En fait Scarlet j'ai l'impression que pendant deux ans il jouait en hard mode. Ils jouaient Kassadin, Xerath, des trucs très très sombres. Et d'un coup il a découvert que, en fait, le jeu pouvait être joué à 15 minutes de jeu euh, s'il jouait Syndra. Et... <rire> Et ça commence à devenir compliqué là, parce qu'en bah, en fait il est trop fort au jeu. Il est vraiment trop trop fort. Mm -hmm. Et... Et ce que je trouve assez impressionnant avec Solary actuellement, euh, en dehors du fait que euh, dans leur jeu en skirmish, euh, ils ont pas peur d'y aller, parce que vraiment ils ont pas peur, euh, c'est que vraiment il Comment dire euh, En fait, pour moi, il crée du jeu euh, actuellement, mais indirectement sans le vouloir. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas, ab tu ne peux pas vraiment abuser une lane de solari euh, Kyo joue Super safe, en général. Scarlet est solide et bot lane il fight pas, il push les wave Donc en fait, tu te retrouves à devoir contester en permanence le mid jungle support. Et c'est là où nous on s'est fait on s'est fait avoir dans la draft où ça a été un giga de draft diff contre Solari C'est-à-dire qu'en fait, on open avec Lissine et Leona en partant du principe qu'ils ne vont pas jouer volley et Trèche parce que ce n'est pas leur identité. Et en fait, mmh. d'un coup, ils font un shift, et du coup, on se retrouve à avoir notre jungle counter, notre support counter, et bah, on ne peut plus jouer au jeu. quoi.
0: Mais du coup, est-ce que ce n'est pas euh, la, une super saison Duke-Nico pour Solari, pour justement être difficile à drafter sur les, la phase de, de fin de, 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 de saison, slash de début de playoff euh,
1: Duke Je pense qu'il va être insupportable ouais. en draft, ouais. Ouais. Bah, C'est un peu ce que disait Zef la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, ouais. Qui disait, euh, oui, qui, disait, ouais. qui disait justement, parce qu'on on parlait, parlait déjà de Solari du renouveau de Solari la semaine dernière, et du fait qu'ils avaient une draft qu'aucune bonne équipe pourrait avoir, quand je dis bonne équipe c'est le, enfin, le, le top 2-3 qui se mettaient déjà à jouer leur league game, ouais, parce ouais. que... Parce que, euh, bah parce qu'en fait, tu étais tellement occupé alors ban Cassadin, Zera, et compagnie, que d'un coup, les mecs se retrouvent avec, euh, avec ses, bah, ce que tu disais tout à l'heure, Xinza, Autrèche, tout ça. Et, euh, et, et du coup, c'est ça, c'est ce que tu, tu, tu évoquais juste avant. Et du coup, peut-être qu'effectivement, s'ils arrivent, parce qu'après, c'est pas pour autant que le, le pic, et on l'a vu, le pic Xerath, de temps en temps, et, et peut être intéressant. Si moi, j'ai un peu des doutes, mais, mais, mais bon, ça peut être peut-être clutch dans certaines drafts, des pics, je sais pas, bon, un, un pic pour moi qui est plus souvent clutch dans le même style, enfin dans le même style que Je mettrais dans le même style un peu, t'as Vegar par exemple, Alors, je sais pas si mmh. je joue Vegar, Cassadin, euh, enfin en gros les champions qui sont là simplement pour scale mid et, et, euh, et pas vraiment euh, push mid et fight dans la river et voir voir dive. Et, euh, et si jamais en playoff dans des BO5, ils ont à la fois ce type de champion qui savent les utiliser vraiment exactement dans la meilleure situation, tout en étant capable de jouer leur league game, ouais les Solaris c'est très dangereux.
2: Alors moi juste sur ça d'ailleurs euh, je pense que Solaris sont pas encore prêts de match les grosses équipes en early game. Euh, je trouve que, par exemple, dans notre game, je pense qu'ils ont pas, honnêtement pas forcément bien joué euh, sur leurs première 15 minutes. Mais en fait, il y avait un tel draft diff, comme a dit Duke, avec euh, le volley building stretch, qui est illégal. <rire> C'est pas légal d'avoir ces drafts à disposition. Euh, bah qu'en en fait, tout s'ouvre, parce que derrière, tu ne peux qu'on gagner, tu... enfin tu gagnes tous tes skirmishes. Et je pense qu'ils doivent encore step-up sur ça, parce que j'ai vu des choses pas clean. Ouais.
1: Hmm. Ah bah après de toute façon il y, y a forcément des alors, on est en LFL on est c'est pas le c'est pas le, le top 2 LFL encore euh, je pense qu'il y a vraiment des progressions mais j'ai vu des bonnes choses et notamment tu le disais Scarlett euh, Scarlett qui, qui jouait bien mais passif en général euh, bah, il jouait ça c'est marrant parce qu'il y a eu un moment en gros euh, tu sais pour moi il y a eu un moment assez drôle alors c'était dans le match où il joue Syndra je sais plus lequel des deux euh,
0: ouais. le, le, le joue moment une où Syndra et un action donc ça doit être la première ouais, là, le Syndra, le, la Syndra la, le la
1: où oui, il met un Solari au plomb, Ah je, je crois que c'était peut-être contre un Varus, bref, en tout cas, il met un il met un combo à Ocaria des Mides et il en range d'ultimate, et il a son mana, parce qu'on m'avait dit qu il n'a pas de mana, en fait, s'il si, a son, mana, il et a son lui, mana, et il ulti pas, ouais. et, je me dis, et je me souviens, j'étais au cas. je me suis mais what the fuck, qu'est-ce qu'il fait et, et genre c'était c'est comme si tu sais c'est ce que tu dis c'est comme si il découvrait qu'il avait du pouvoir quoi ah il, arrive, il, regarde, il regarde il fait mais mais attends mais en fait je, je, peux, <rire> je peux détruire la game et, et, je, suis, euh... je suis
2: convaincu que c'est ça hein je suis convaincu que c'est ça hein, parce que même sur les skirmishes euh, dans notre game notamment euh, il joue son perso dans les skirmishes et en fait il met des Q genre il envoie il envoie il envoie pas son full combo donc il va mettre un Q puis un autre Q et d'un coup il appuie sur QE et il voit qu'il tue deux mecs, il est en mode « Oh !» Et puis il appuie mmh. sur ses sorts genre. Je pense vraiment qu'il est en train de découvrir que le jeu peut jouer avant 30 minutes.
1: Mais en tout cas, il joue super bien, Scarlett. Et c'est marrant parce que c'était un, un mid-laner qui était très épais euh, il, y a, il y a quelques temps. Parce que c'était Mac qui était euh, Mac, donc maintenant que je joue Mad, qui était très fan de Scarlett. Euh, et euh, mais Scarlett a mis du temps quand même à revenir et puis finalement à s'installer chez Solari mais, euh, mais effectivement euh, Scarlett ça peut vraiment être un, un gros joueur de cette fin de saison en tout cas c'est tout ce que je souhaite à Solari moi en tout cas, je suis très content de voir l'évolution de, voir de Solari parce que, euh, bah parce, que euh, parce que moi c'est le style de jeu que je trouve le plus sympa à regarder et que je trouve que ça leur convient bien à vrai dire notamment parce que ils ont ce duo joko qui a qui a toujours été relativement proactif et, euh, et qu'on veut, euh, qu veut voir au meilleur niveau pendant, euh, pendant peut-être ces playoffs
0: hmm. euh, Messieurs il y a au delà de la, de la top lane je veux juste faire un tout petit sujet avant sur Akshan qu'on a vu qu'on a redécouvert là, cette semaine, on l'a vu mid, on l'a vu top aussi pour Irrelevant euh, un peu avant euh, qu'est-ce qu'on pense du pick est-ce qu'il s'adapte à beaucoup de types de compos euh, c'était du coup euh, Scarlett qui l'a joué euh, mid là. Euh, Nico toi c'est un champion que tu vois beaucoup en scrim, c'est un champion qui est très peu joué, c'est une niche pick alors, c'est un perso,
2: un perso que j'ai croisé, je crois, qu'une seule fois, euh, justement contre Miss Première euh, avec Irrelevant. Mm. Euh, mais c'est tout. Okay. Que je n'ai aucune idée de ce que fait Champion, à part qu'il <rire> est invisible, très très chiant, et qu'en side, il met un sort dans la wave et qu'il n'y a plus de wave.
0: Ouais. Ducto, tu Alors. le vois
1: un peu comme ah, un nouveau Lucian. C'est juste qu'on n'a qu pas libéré euh, n'a ah C'est
0: vrai, Kazuri. excuse-moi, <rire> j'ai continué la discussion. En otage. Euh, ouais. J'espère qu'on a bien répondu à ta question, oui. j'avoue, moi j'ai continué à plonger dans les, dans les sujets.
4: Oui, bah merci beaucoup, c'était très sympa à écouter. Pas de soucis. Et bonne fin d'émission. Merci ça, pour ça ta merci. question,
0: à plus tard qu'Azuri Ouais voilà, on les prend en otage, euh, les, <rire> les, les vieux, pas de soucis, pas de soucis. Euh, ouais je dis juste du coup Action, toi du coup tu en as une sensation spécifique, il y en a certains qui disent le Lucien de saison 12, d'autres qui le voient comme celui qui vient venger tous les ennemis, mais il faut que ce soit set up dans la bonne situation, alors qu'au départ on nous disait c'est broken, c'est broken, le revive est de retour, etc. Le,
1: le revive finalement semble assez accessoire pour l'instant. En fait, j'ai l'impression que le seul moment où le revive va vraiment changer, de... enfin, il peut changer potentiellement des plays macro euh, ouais. dans certains cas, mais pour honnêtement, j'aurais vu pas mal de games, j'ai jamais vu, euh, mais peut-être, peut-être. Enfin, il y a forcément des cas où ça va être utile. Euh, en, team... en game, ça peut vraiment changer une game si jamais ça fait revive genre, un autre un autre mec qui est un TP, sachant que généralement les actions sont top ou mid, donc il y en a, techniquement, il reste plus qu'un candidat a priori. Euh, donc globalement, si t'arrives à revive ton, ton... Top laner, mid laner et qu'il a son TP, ça peut, ça peut changer la game. Euh, mais c'est au-delà. Je pense, je pense que finalement c'est un peu gadget et c'est pas pour ça qu'Epic pick qu bien entendu. Ouais. Effectivement, il, il rejoint. Il a, pour moi, il rejoint. Il a les, 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 les caractéristiques d'un Lucian, mais mais il semble peut-être plus, euh, comment dire, plus. Il a, l'air d'être plus versatile en mid-late game. À la fois, euh, à la fois, il a peut-être un côté plus assassin qui peut être intéressant en side lane. et maintenant qu'on que le, le jeu en side commence à être de plus en plus important ça peut être intéressant euh, le côté reset qui fait qu'en teamfight, fight il peut quand même bien enchaîner euh, y a un, je pense qu'il apporte plus qu'un lucian quand même dans son style voilà je sais pas ce que en penses en fait, Nico
2: ouais ben bah en fait surtout de ce que j'ai vu sur les seuls les rares games où je l'ai vu pardon euh, ça a été surtout notamment quand, en fait quand il prend la prix au top et qu'il va aller chercher les skirmishes dans la jungle ou qu'il va faire les shift mid etc le perso a quand même vachement d'outils, mine de rien, pour aller chercher un kill en skirmish en 2v2 ou en 3v3 assez rapidement. Parce ouais. que tu as le grappin là en, euh, en mode SNK. Et ensuite, euh, l'ultimate, bah, il fait vachement mal pour finir les cibles. Euh, donc je trouve le perso avec un burst assez conséquent. Euh, ouais. Et par contre, pour le revive, anecdote sympathique. Euh, donc, euh, La seule fois où on a face un HKN en scrim, euh, ouais. on s'est pris un revive euh, après un teamfight à 35 minutes de jeu ou du coup toute la team a respawn après nous avoir wipe, ben bah, on a perdu la game. Voilà. <rire> mmh. du coup ils sont couru dans la base, et on a perdu. Donc euh, okay. en vrai je pense que dans Impossible. certaines situations ça peut être assez, ouais. assez intéressant quand même. Mmh.
1: C'est vrai que sur sur les gros gros timers, euh, j'avoue que en fait, moi j'ai jamais vu de situation euh, clutch mais putain sur des gros timers, ça peut être, ça, ça peut être pas mal, j'y avais pas pensé.
0: Mmh. Bon, je vous montre le, le classement à jour, parce que euh, comme ça, on peut prendre aussi une, des, des, une ou deux des autres équipes avant qu'on parle de top lane et, et qu'on fasse notre équipe type. Bref, on a encore pas mal de tables. Duke, s'il y a une une autre équipe dont, dont on n'a pas forcément parlé, et dont tu penses que c'est important de mettre l'emphase, euh, tu choisirais qui, ici
1: C'est dur à dire. Euh, on a parlé pas mal des équipes qui pour les playoffs. Ouais, c'est ça. Euh, les Vita, ils ont fait une draft horrible et une bonne game. Ouais, euh, LDLC. Attends, je regarde un petit peu mes notes hein, pour me souvenir parce qu'il y a tellement de matchs maintenant. Bah, ouais, ouais, LDLC,
0: euh, ils ont fait un 1-1. Ils ont perdu contre Carmine. Ah, euh, oui, ils ont fait Gravdiv
1: contre Misfit. Ouais, entendre, ça commençait pas très bien, mais le Vegard, Solo Win, la drague, pas forcément euh, ultra intéressant. Misfit, Misfit en vrai. Ouais, Misfit, c'est un des sujets. Il, il me plaise pas mal. Euh, il me plaise de plus en plus. En fait, je trouve que leur, bah, justement, le duo mid-jungle qui commence à s'activer, c'est déjà le cas la semaine dernière. Alors, ils gagnent pas Contre Vita, parce qu'ils ont beau. Ils font, du... ils font du boulot, pareil, en early game, mais, euh... mais derrière, ils ne peuvent plus jouer contre, contre Vegar. Mais ils gagnent bah, contre vous, avec surtout Tinks et Chayek. J'ai l'impression que Tings et Chayek sont... sont vraiment en train de monter en puissance. Euh... Et euh, bah, Chayek était, à... était vraiment chaud dans, dans votre game. Tinks aussi. Euh... C'est plus et... impressionnant et... que je avec
2: perso. Euh... J'ai trouvé Tinks beaucoup plus impressionnant que Chayek perso. Euh, c'est ce ce frais...
1: avant de ouais. regarder la game, mais mécaniquement, Shayek fait quand même des trucs assez sales. Euh, oui, bon, bon après,
2: c'est ça. Mais c'est juste, sur... en fait, je trouve... moi, je trouvais ça impressionnant ce qu'il faisait Tings, parce que justement, tout l'espace qu'il offrait à Shayek euh, mm. durant la game, notamment sur toutes les skirmishes, en fait, où il va juste courir sur un no le flash-out air et en fait, on va, nous, pendant, pendant qu'on est occupé à pied le Volibir, euh, le support, etc., et le gnar, ben, en fait, la Zoé, elle a un free DPS derrière, mm. et j'ai trouvé que Tings a vraiment... Ça nous a bien fait chier, ouais.
0: <rire> Donc ouais, Missy qui monte. Et puis après, bah, du coup, le reste cette question de... De... de BDS. BDS, ouais. BDS,
1: c'est euh... dur hein, parce que... Euh... Bah, contre vous, les solo laners... En fait, la botline est quand même moins tranchante. Contre vous, c'est plutôt les solo laners qui ont fait la diff. Alors que pourtant, ça commençait assez mal. Euh... Mais euh... mais pas, j'étais pas archi convaincu. Et l'autre game, c'était contre Vita... Euh, bah c'est le mid jungle qui, qui, qui a été plus chez O, qui a, pour moi qui, qui, euh, qui convainc toujours pas, qui a tendance à bah, qui, se, qui qui va un peu trop deep à, à plusieurs reprises et euh, genre, il, il, il a du mal à, avoir, à, à connaître ses limites. Euh, pourtant, il est extrêmement talentueux, je pense ce joueur. Euh, mais voilà, BDS, ouais, ça, ça c'est un peu. Euh, ça, ça commence à être un peu une déception même s'ils vont probablement aller en playoff. Donc ils, ils sont pas sur une bonne trajectoire clairement depuis Nice, même s'il y a eu un moment un regain de, de forme. Euh, je les trouve euh, bah, moins, moins impressionnants qu'en début de split. Ils
2: se mmh. trouve moins décisifs. Après je pense que par exemple quand on prend l'exemple de Sheo, euh, je pense que ne faut pas oublier quand même que c'est son premier split en... LFL. Ah, bien en, sûr, en, en de ouf, ouais. Et en vrai, je, même s'il est inconstant et qu'il va deep, personnellement je le trouve quand même vachement constant dans sa perf générale par rapport aux joueurs qui l'entourent euh, parce que personnellement moi je suis pas un grand fan de ce que propose Xikram mid lane ouais. euh, donc euh, je considère sûr. que c'est pas facile pour un jungle qui est en plus rookie euh, de jouer avec un mid qui est peut-être bottom tier actuellement rien qu'en termes de landing phase euh, donc je pense que quand sa botte n'est pas forcément dans la meilleure situation bah, chez a pas forcément les games les plus simples et bah, par exemple contre dans notre game à nous je considère qu'il s'en sort euh, bah plutôt mmh. vraiment bien sur les espaces qu'il crée, euh, alors que sa botlane était au fond, que son mid n'était pas forcément gagnant, et qu'au final c'est lui qui est toujours dans la proactivité, aller chercher les dives, aller chercher les skirmish, aller pro que la vision, parce que c'était quelque chose qu'à l'époque on voyait beaucoup faire air doté sur les premiers matchs, c'était lui qui allait chercher la vision, -check, etc. et depuis euh, 4-5 games j'ai l'impression que c'est aussi Shio qui prend ses responsabilités là, donc, euh, donc perso moi je suis... Bah, je suis plutôt impressionné, je ne l'attendais pas à ce niveau, euh, honnêtement. Sur Alors, de...
1: je, je, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai que Zico ne fait vraiment pas mon split, et peut c'est peut-être individuellement une des plus grosses déceptions par rapport à, aux joueurs que j'anticipais. Euh... Être... Je pense que je suis peut-être un peu dur avec Chio. c'est juste que je le vois souvent faire le pas de trop. Alors peut-être c'est aussi parce que c'est le seul qui le fait le pas, tu vois. C'est ça, c est, c est, c est, c est, moi c'est ouais, plus comme ça
2: que je le vois, vois.
1: C'est possible, c'est tout à fait possible. Juste... Voilà. Moi, je l'ai vois... vu faire plusieurs grosses erreurs, euh, que je trouvais étonnantes, mais... Enfin, peut-être aussi parce que c'est un joueur français donc peut-être moi je le regarde plus que les autres parce que mmh. ça m'intéresse plus euh, mais euh, mais écoute il est il, il, je pense, pense qu'il a, il a ce potentiel mais ça fait ça fait, le moment où il va où il, où il y a le fight au, au blue buff euh, il tente mais c'est un pour moi c'est un fight absurde enfin, le, le fight euh, c'était contre eux. Euh, tac 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 euh, Vita je crois euh, où euh, il a son mid laner qui est en train de reset et ils vont jusqu ils font un trap pour essayer de mettre un kick sur euh, sur, euh, sur Jescla du coup il me semble euh, en, 3V... en, en 2v2 puis 2v3 puis 2v4 puis 3v4 enfin, c'était un peu bizarre comme fight euh, bref il y a des je, je sens qu'il veut créer du jeu mais ça me semble parfois un peu random mais manque de
2: prise de recul ouais.
1: Mmh. Ouais. mais moi j'ai aucun doute justement moi chez c'est vraiment un joueur je pense qu'il a un... un potentiel de dingue de toute façon ça se voit mécaniquement le mec est, est monstrueux euh, et, euh... et techniquement j'ai envie de dire mécaniquement c'est pas, le... pas du tout le plus important mais si t'es pas bon mécaniquement euh... Pouh, ça va être ce difficile sera difficile de, de devenir. te
0: faire progresser quoi.
2: en fait chez moi ce que j'aime beaucoup et ça c'était quelque chose que depuis la div 2 parce que j'avais beaucoup échangé avec lui ce que j'aime beaucoup dans sa personnalité dans sa manière de faire les choses c'est qu'en fait il a vraiment pas peur et qu'il est en mode euh, bah, si le travail doit être fait le travail sera fait quoi euh, mm -hmm. en termes de in game et ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup, surtout en termes de jungle, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi chez euh, euh, One One Three, par exemple, euh, 113, après pas pourquoi j'appelle, en anglais, je suis complètement mm -hmm. débile, euh, chez 113. Euh, c'est le fait de, bah, quand ils veulent jouer au jeu, bah, ils jouent au jeu quoi. Et ça, c'est une très bonne qualité je pense, euh, en termes pour les jungles et les supports. Mm.
0: Je crois que que c'est un, un joueur qui va pas mal progresser grâce à cette année, et on verra si en fin d'année euh, il a suffisamment de knowledge pour pouvoir passer un palier supplémentaire. On reviendra sur la Michéo, mais j'aimerais qu'on s'intéresse sur la top lane, messieurs, parce que, est-ce que c'est pas au travers de la top lane que les games se font et se défont en LFL Duke, c'est un peu un des thèmes centrales, on pourrait dire, de cette septième semaine, non
1: Bah, si, effectivement, et je ça, ça rejoint beaucoup de l'évolution de la méta, je voulais parler de ce... ce de toutes ces games qui ont été gagnées au travers de la top lane cette semaine, il euh, y en a des tonnes en fait. En
2: regardant les... les... Merci, hein. Pardon Nous on est dans... Pareil, hein. est... les games qu'on perd c'est... On est, est méta top. Hein. Ouais. Avec Et, euh...
1: Jace. Bah, déjà, depuis deux semaines déjà, toutes les games où il y a eu des gnar Hullbreaker euh, top, <rire> euh, qui sol... qui... On, a... on voit rarement des games qui so... où un joueur juste solo la game comme ça à ce point, juste en termes de ressources. Euh, la game de, de... de Jace, de... de Cabo, alors même si en plus pourtant il était... Dé... Il n'était pas non plus ultra bien hein, en sortie d'early de game, mais euh, après il a solo la game. Euh, la game de GP de Chachi, par exemple. Ouais. Euh, la game d'Akali de, de Kyo. Mmh. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre en stock à vous, à vous envoyer euh, mais, euh, mais globalement, ouais, les, 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 la top lane, j'ai l'impression que. En fait, le truc, c'est que la top lane, c'est un peu une lane généralement où quand tu tombes derrière. Euh, tu, tu deviens... Moi, ce que j'ai tendance à dire à mes top laners, c'est que tu deviens la proie pour le reste de la partie. C'est-à-dire que dès que tu tombes derrière, personne ne t'entendra pleurer et euh...
2: qui échappe un peu à ça à imo c'est Graves euh, en top lane parce que il y a pas toujours clear quoi. Ouais, c'est ouais. ça. Mais ouais. le truc c'est que en fait Graves c'est un peu un neutral champ dans le sens où c'est celui qui a la meilleure équipe qui gagne à la fin quand t'as Graves, ouais, c'est ça. Et du coup, bah tu denies tu denies le fait de faire snowball mais le truc c'est que si derrière ta team se fait détruire sur la map parce que le top laner en face fast shift, bah tu peux pas faire grand chose quoi
1: là euh, je, je te rejoins complètement. Euh, Graves, qui, qui, qui a bah, qui effectivement un bon dépoucheur de m, mais en ce moment, façon, quand tu vois des champions, bah on peut, là, il y en a qui cite la Irelia de Cabo, effectivement, on pense à la ah, Gwen oui. de Zyganda. Il euh, y a beaucoup de champions, euh, bah, ce qui, qui vient d'être cité, euh, mais euh, il mais y a beaucoup de champions qui peuvent carry. Et les matchups sont assez volatiles, notamment depuis qu'il y a le Breaker, parce que quand tu as le Breaker, tu prends. En fait, je pense que là, une des grosses forces du Breaker aussi, c'est que l'item coûte pas cher. Bon, il est bon, il est, il est broken dans le sens où il, il donne des pures stats. Même sans son passif d'isolation. De, de mais surtout, il coûte tellement peu cher. Et en, plus, et en fait, il y a, a un côté écho dans, dans, dans le Breaker, C'est-à-dire que tu peux instantanément gagner plus de ressources que si tu ne l'avais pas. Et du coup, en fait, j'ai presque envie de dire qu'il se, hein, qu se rembourse en partie. Et tu vrai. vas très rapidement vers ton nouvel item. Donc, d'avoir le Breaker aussitôt. En fait, je pense que si le Breaker avait été, euh, coûté, par exemple, 3500 gold, euh, mais qu'il avait des aussi bonnes stats qu'il en a pour 2500 gold, c'est-à-dire qu'il est aussi worse qu'il est maintenant en termes de gold. Mais s'il si coûtait aussi cher, il serait beaucoup moins fort, par exemple. Parce que ce serait un vrai commit. Là, à l'heure actuelle, ce n'est pas tant un commit que ouais. ça. S'il coûte 2500 gold, moins les golds que tu gagnes en gagnant deux plates en plus, par exemple. <rire> un truc comme ça.
2: On, avait, on avait regardé en détail les, ce qui faisait que c'était parti sur une dynastie comme ça, Hullbreaker en top lane. Et en fait, c'est le truc le plus flagrant, c'était qu'en fait, tous les items 1 des tops coûtent plus cher que le Hullbreaker. Ce qui fait qu'en fait, tu as le Hullbreaker plutôt que tous les autres items top. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, ton spike d'item arrive plus tôt donc en fait il y a un timing fort de ton une broker quoi qu'il arrive tu prends des ressources et en fait le truc c'est qu'à ce moment là si tu prends des ressources et que tu sais jouer au jeu du coup ça veut dire tu as ton item 1,5 plus tôt ton item 2 plus tôt ton item 2,5 plus tôt ton item 3 plus tôt et en fait après le top, en, le top laner en force le top laner en face pardon court après tes power spike. Et, euh, et en fait il, il peut jamais repasser devant genre il ouais. ne pourra jamais repasser devant c'est impossible c'est ça qui fait que c'est fort et en plus c'est un item qui
1: est euh, qui est designé pour le 1v1 qui est vraiment ultra dur à gérer pour les mecs en face mais qui arrive qui arrive souvent euh... ah, je sais pas je t'entends pas là Nico.
2: Je disais pardon sur le aussi sur enfin c'est pas que le 1 v c'est aussi en mode quand il va chercher le side, les ennemis doivent venir à deux voire plus pour aller le tuer quoi.
1: Ouais voilà Mais je veux dire en, Quand il est en solo quoi. Et, 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 et ce qui est dingue C'est qu'il arrive souvent Avant la réelle fin De la phase de lane en, mm. où, a, où, où on est encore dessus Même parfois Enfin souvent Avant les plates et tout Et, euh, et du oh, coup bah, T'arrives en fait Directement dans, la, dans une utilisation OP de l'item euh, ouais. Et avec des avec, Comment l'utiliser Au meilleur moment Donc en fait euh, Le, le champion de trop fort, Et même au delà de ça le, Au delà du hull breaker Il n'y a pas que le breaker Je pense que Le jeu se, de manière générale se, se dirige beaucoup Vers la pression side Il euh, y a je sais pas, il y a, a peut-être un petit peu moins d'engage à l'heure actuelle. Euh, les, euh, et du coup, du c'est coup, peut-être un petit peu plus difficile de prendre des teamfights. peut que c'est un champion comme Horn, par exemple, était plus méta. Généralement, c'est un champion qui a tendance à, à forcer des, des méta teamfights. Euh, et, euh, et du coup, eh bien, on est de plus en plus en train de diriger vers des, vers des gros sideliners. Euh, je pense que le. Alors, le truc, c'est que c'était déjà le cas l'année dernière. Euh, mais peut-être aussi que c'est des questions. Je pense que les, les sidelines, c'est un peu une question de mode aussi. Au-delà du, du, du. Comment dire du breaker c'est le côté euh, quand des bonnes je pense que les, les bonnes équipes ont tendance à créer les méta et, euh, et il suffit que des bonnes équipes réussissent à faire marcher la sideline pour qu'il qu y ait une course à l'armement de ce côté là toujours est-il qu'on re revoit un retour d'une certaine manière du 1-3 et euh, c'est plutôt sympa de ce côté là parce que ça fait quand même très longtemps que ça avait disparu
2: en fait aussi ce qui est vachement intéressant avec le Hellbreaker, breaker c'est comme tu as dit il arrive sur la fin de phase de lane donc entre 11 et 12 minutes par là à peu près. Et en fait du coup ça correspond aussi au moment où les équipes vont, pour... vont avoir tendance à jouer le Herald. C'est à dire qu'en fait si tu as ton powerspack Hulkbreaker sur le timing où les équipes jouent le Herald. Donc peut-être vont faire un swap lane etc. En fait tu mets ton Breaker contre la botlane en face et la botlane mmh. en face ne peut pas dive ton Udbreaker. C'est à dire que tu as un Mega Gnar sur Udbreaker, tu viens à 3 sous-tours, tu meurs en fait. Mmh. Et... et ça c'est vachement intéressant parce que ça te permet d'augmenter en fait les facultés de ton strong side à toi. Euh, C'est-à-dire qu'en fait le fait que tu as un, un perso qui permet de prendre des ressources et qui sera efficace en side après en scaling, c'est comme à l'époque euh, où tu mettais le Sion euh, contre la botlane d'en face et tu les ouais. empêchais de jouer. quoi. Et je trouve ça super fort, mais un peu trop, to be honest.
0: Ouais, non, je pense qu'il si qu y, y a un petit
2: équilibrage. Ouais.
0: Excuse-moi, En plus, si on se joue au breaker, Donc. Euh, mais, mais oui, effectivement, il euh, y a un, un dernier truc que je voulais aborder. Est-ce qu'on a des idées de comment on contre ça À moins que la seule solution pour l'instant, ce soit contrer avec euh, soi-même avoir un, un breaker, C'est-à-dire un, un partout.
2: Perso, à part le match, pour le moment, je n'ai pas trouvé okay. grand-chose. Hein. Hmm. Bon. Ou les balles. Et... Et... Balle. Effectivement. C'est que,
1: ouais, Le truc, c'est que tu trouveras quasiment toujours trouver une ça Non, j'ai l'impression que bah, okay. là où le red side est plus intéressant maintenant, c'est mm. euh, peut-être l'idée du coup le counter, c'est de quand as le choix du side, prendre red au lieu de blue. Je vais le win red du side sur, le dernier, sur les, les deux derniers patchs, mm. euh, mais, euh, mais le red side qui va donner le counter pick top euh, et, euh, et qui du coup te permet de choisir un petit peu plus peut-être le meilleur porteur du breaker et qui du coup. Par exemple, un, un exemple c'est la game euh, de Vita. Dit ou euh, Ziganda, alors je sais plus, je, je crois qu'il joue Graves contre euh, Gnarr, Je crois, c'est à dire, mm -hmm. bref, il, il, est, il est devant de, de dire 5, pas beaucoup de CS, c'est pas une de sa meilleure lane, mais euh, bon, il perd de la guerre, je crois. Au bout du enfin, mais il, euh, il est un petit peu devant, et ça lui permet d'avoir le back, le breaker donc, exactement avec le bon nombre de gold. Ce qui fait que son adversaire, du coup, technique mé mécaniquement, l'a pas vu qu'il est un petit peu derrière en CS, et, euh, et du coup, il se retrouve après un back, à être à lane pendant une ou pendant une. Euh, un cycle de, de reset Hullbreaker euh, breaker sans break contre quelqu'un qui n'a pas de Hullbreaker. breaker et ça c'est ça potentiellement quand as le bon match up dans les premiers niveaux c'est quelque chose que tu peux essayer utiliser pour ensuite snowball à partir de ça ce n'a pas vraiment bien. été le cas mais
2: surtout qu'en plus ça te fait plus qu'un cycle de reset parce qu'avec le hull breaker la force que tu as c'est que du coup tu peux cheat tes waves ouais. pour euh, empêcher le mec de reset et arriver surtout toi avec le demolish plus Hullbreaker. breaker en fait du coup le mec ne peut jamais reset parce que si reset tu perds ta
0: tour genre mm. Euh, messieurs, j'ai envie qu'on enchaîne parce qu'on a encore pas mal de choses à faire dont on a parlé de statistiques et justement euh, ça va être le sujet de notre question, euh, de notre moment cajou. je vous laisse avec notre euh, petite vidéo, on revient juste après ça. Voilà, vous l'avez vu, Cajou qui est notre partenaire, vous pouvez aller sur l'application et aller regarder euh, du coup tout ce qu'il possède et tout ce qui peut vous permettre de, euh, de et, récupérer et... avec
1: un code, vas-y du code. Ouais bah sinon je disais juste, je vais parler du code je vais surtout parler du code n'hésitez pas à parler du, du code ce nous appelait, euh, du croc pour avoir 10 euros de réduction sur vos euh, sur votre première commande, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et, et du coup, qu'est-ce que tu nous as convoqué comme, comme question aujourd'hui <rire> pour ce 1v1 où Je ne, promis, je n'utiliserai pas d'attaque à Dominem comme
0: je le fais d'habitude. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, le, le sujet du jour, c'est euh, autour de la data, bien sûr. Euh, et du coup, euh, on, on, on va évidemment avoir le 1 minute, pour con, 1 minute pour convaincre, et puis ensuite on pourra en discuter ensemble. Euh, la data est-il le cheat code pour gagner des games de League of Legends et Évidemment, euh, bah, Nico, euh, qu'en a parlé sur Twitter récemment, aura sûrement un avis tranché sur le sujet. Euh, Est-ce que tu, Nico, tu veux prendre la main ou laisser la main à Duke Je laisse la main. Tu laisses la main et du coup, ah, le side laisse, que tu alors. choisis, Nico J'ai pas entendu, pardon Le side que tu choisis, euh, oui, ah, c'est. Euh, pour la data. Ok, donc Duke ah, en blue side doit nous dire à quel point ah, euh, la, la data. C'est double peine. J'ai euh, pas le
1: side et, euh, ni, le, ni le. Ah,
0: écoute, pas, apparemment, je... on a été trop fort en early, donc là, le late game des radioles euh, plus difficile, hein D'accord, d'accord. Ok, on, la prochaine Et... fois, on ne laissera peut-être pas le site, ça fait peut-être trop de, de, de bonus. Duke, euh, l'idée c'est que tu nous dises à quel point la data n'est pas si utile que ça pour gagner des games de League of Legends, ce n'est qu'un accessoire. Bah,
1: je pense que le, ce qui permet de gagner des games de League of Legends, c'est d'abord les joueurs de League of Legends. Et les joueurs de League of Legends, le problème c'est que la data pour eux, c'est en général un, un, une information extrêmement obscure, et, oui. et qu'on a beau leur apporter de la data, euh, parfois plus, ça danse à plus les, leur faire perdre leurs repères et, et leur apporter une information qui les double. Et je pense que pour beaucoup, la data, c'est quelque chose qui justifie le travail de gens qui, ne, ont, qui ont du mal à, à réellement entrer dans, les, dans la profondeur du jeu et qui, du coup, vont se raccrocher à plein de stats un, peu, un petit peu inutiles. Mm -hmm. euh, par exemple, un analyste qui vient de montrer une, une heatmap des, des Wards pour te dire, regarde, ils ont à ce moment-là et à telle minute ils sont souvent devant dans ce match-up qui sont des informations dont on n'a vraiment rien à faire in game euh, je pense que notamment tout ce qui est stats in game euh, est extrêmement euh, extrêmement surcoté et, euh, et surtout là pour permettre de, de donner un de donner des, des, des billes et voir un travail à, à pas mal de monde
0: mmh, intéressant effectivement Duke qui enfonce euh, les data analystes et les statisticiens euh, des, des au moins sur la partie in-game. Euh, J'ai aimé cette mauvaise foi, qui en aura l'occasion de t'entendre plus euh, franchement sur le sujet. Nico, à, à, ton tour, à ton tour de ça nous dire à quel le point... Parler, tu euh, comme ça, ça aille, plus aille, plus aille. Mais tu vas pouvoir nous dire à quel point c'est primordial euh, d'avoir euh, cette data dans League of Legends pour gagner des games.
2: Ouais, bah je vais prendre euh, l'exemple, je sais pas si vous avez suivi l'épisode de The Playbook, donc avec Serena Williams, c'est le coach de Serena Williams, mm -hmm. en fait en gros Serena Williams euh, est mauvaise à la volée, et en fait le coach va falsifier des datas euh, mm -hmm. pour à dire à Serena Williams à la fin de son de son entraînement que bah, elle a réussi ce jour-là 75% de ses réceptions à la volée, et qu'il est super impressionné, et elle était aussi impressionnée parce que ce c'était pas son impression. Sur le match d'après, elle n'a jamais aussi bien joué à la volée. Euh, parce qu'en mm -hmm. fait, ce qui est super important de savoir, c'est que la data, c'est quelque chose qui, dans la tête des joueurs, est quelque chose qui est irréfutable. C'est un argument d'autorité qui, même quand la data est invalidée ou validée, euh, c'est quelque chose qui est accepté parce que pour eux, c'est des, des, mathématique. Quoi. Donc en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, tu peux utiliser cette, euh, ces données-là pour en fait orienter l'apprentissage de tes joueurs, orienter leur manière de jouer, orienter leur euh, force, orienter leur faiblesse pour permettre en fait, de construire quelque chose qui va être euh, dynamisé en fait, autour de, de, de ce qui est bon pour ton équipe. C'est-à-dire qu'en fait, ta data, elle est utile euh, quand, tu, quand, quand, quand tu la mets en forme de la bonne manière. Évidemment, mmh. quand tu récupères de la, de la donnée brute et que tu ne l'utilises pas correctement, ça ne sert à rien. Euh, mmh. Maintenant, ce qui est super intéressant, c'est d'avoir accès en fait, à ce qui représente ton identité d'équipe par les chiffres, pour en fait, par exemple, réconforter les joueurs dans ce qu'ils savent faire de bien. C'est-à-dire que moi, par exemple, euh, à la fin des, de mes entraînements, de mes matchs officiels, ça m'aiderait beaucoup de montrer à mes joueurs que, bon, bah, en fait, il faudrait qu'ils se fassent plus, plus confiance parce qu'ils ils sont pas si nuls que ça si on regarde ce genre de chiffres.
0: Ok, donc toi, Et tu le vois en mode, euh, Nico, euh, outil pour pouvoir aider ton collectif à grandir. Pas forcément en mode, euh, c'est une IMBA euh, dans league spécifiquement. C'est ça. Hmm, ok.
1: Euh, du coup, tu avais l'air de faire la moue. Euh, non, au début, c'est juste. Euh, je faisais notamment la mousse sur le, le côté pour les joueurs, c'est réfutable. Euh, ah. J'aurais bien aimé, mais ouais, pour je peux te dire qu'il y a des, eu beaucoup de joueurs. Pour eux, tu, tu pourrais pu leur dire euh, mathématiquement des trucs. C'est juste, euh, ce, ce sera faux quoi qu'il arrive. Mais enfin, qui croyait vraiment pas du tout, du tout, du tout au stade. Mais euh, en fait, alors je vois ce que tu veux dire et, et je, te rejoins, je, te, je te rejoins assez, euh, assez sur l'idée que en fait, il faut. En gros, globalement, les, les, pour, pour donner un avis plus honnête. Je pense que pour ce qui est de la data in-game, sur ce genre de choses, je, 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 je suis pas loin de l'avis que j'ai donné à vrai dire pendant le, pendant mmh. le, euh, le, le débat. Euh, même si effectivement C'est bien utilisé dans certains cas Ça permet d'highlight des, des comportements Justement pour indiquer à tes joueurs quelque chose euh, Et ce que j'aime bien dans ton exemple C'est que toi tu l'utilises Alors bon un, il y a un côté un peu placebo Un peu, un peu souvent mmh. mais je pense qu'il qu 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 est assez bien vu dans ce cas là Je pense que c'est euh, bien J'aurais tendance à l'utiliser plutôt pour des comportements positifs Et c'est peut-être quelque chose que moi j'ai pas fait assez par le passé Parce okay. que la réalité c'est que euh, tu peux montrer, par exemple, voilà, il s'avère qu'on a, 20, qu a un, une utilisation classique, j'ai fait de la data de ce type-là, par exemple, c'est de dire, voilà, euh, sur les, euh, les 50 derniers scrims, on a eu 32% des premiers Herald. Euh, c'est objectivement pas bon, euh, Il, faut il faut, vous voyez donc, il faut qu'on qu fasse mieux, tu vois. Mais euh, là, ce que j'aime bien dans ce que dit Nico, c'est plutôt, euh, là, on dirait l'inverse, regardez les mecs sur... Euh, euh, nos 50 derniers scrim, on a gagné euh, 70% de nos 50-50 au Baron. On est donc très très bon pour 50-50. Mmh. Et, euh, et, euh, et du coup, les mecs ils vont arriver on stage et ça c'est bien pour, pour leur confiance.
0: <rire> je peux Quoi, dire qu'ils qu en comme des pros. C'est ça.
2: Et mais vis-à-vis de, -vis de ça, pour rebondir sur ce que tu dis, ouais. euh, l'année dernière au FC Nantes, euh, donc on avait pareil ce problème avec les Herald classiques où pendant un mois on a travaillé les Herald. Et honnêtement, c'était un désastre. C'est-à-dire que sur les deux premières semaines d'entraînement, c'était un désastre. On... Nos, nos Herald c'était un désastre. À la fin du mois, on a sorti notre data en disant, Mais voilà, regardez, quand on a le premier Herald, on gagne 70% de nos games. Du coup, tous les matchs officiels ont gagné nos games parce que les joueurs, après le premier Herald, ils étaient dans leur tête, bah c'est win en fait. Impossible, on perd. C'est win. C'est
0: win. Ouais.
1: Euh... On, a... on a pas mal utilisé avec, avec Mef aussi justement à l'époque, on a fait 50-50. Je...
0: Je demande la var, euh, parce que là, euh, gros 50-50 entre Duke et Nico sur les argumentaires. Et en et plus de pas ça... Voté. Euh, voilà, c'est peut-être ce, ce vote de Dieu qui manquait. Euh, ah, j vous, j je vous euh, pousse à enchaîner, messieurs, parce qu'on doit élire notre équipe type. Euh, Au-delà de la data, euh, là, on n'a on a ouais. pas le temps d'aller plus loin si on veut faire euh, tout notre planning. Un, mot
1: sur la, un dernier mot euh, sur la data, quand même, parce que moi, j'ai un peu malhonnêtement aussi dévié le débat, parce que je pense que la oui. vraie le vrai utilité de la data, pour moi, c'est pour la draft, surtout. Et, euh, et, euh, et du coup. Euh, c'est là où je t'attends j'espérais ne pas me faire épingler mais euh, mais je pense que c'est surtout ça la data en fait c'est pour euh, et je pense que plus on avance plus il va y avoir des gens très bons au poste d'analyste au poste et plus ils vont ils vont réussir à aller à la fois chercher pour la draft et pour le scouting des, des nouveaux ouais. talents aussi voilà.
2: juste pour finir sur ça rapidement deux mots actuellement mmh. nous on est aussi en train de développer un outil pour euh, avec donc du machine learning sur la lecture de, de minimap Voir en fait Avoir les données euh, de zone de spawn Derald, de, les données de jungle proximité, de mid proximité, de support proximité, euh, de flow de map, c'est-à-dire si les joueurs euh, sur la carte euh, jouent plus en zone défensive ou en zone agressive, etc. Et je pense que ce genre de data, un peu comme ce que tu retrouves dans le foot avec les dispositions sur le terrain ou les sens de jeu, je pense que c'est aussi quelque chose qui va être super intéressant à utiliser pour le
0: futur. Euh, je pense aussi, on verra ce que ça donne dans la suite, en tout cas, tu prêches un convaincu avec Panda, on faisait aussi ce genre de calcul. Euh, équipe type, messieurs, euh, on doit élire un joueur par poste euh, qui a bien réussi sa semaine, sachant qu'il n'y a eu que deux équipes qui ont 2-0 cette semaine, euh, ainsi que beaucoup d'équipes qui ont 1-1. Euh, forcément, ça va peut-être nous amener à considérer des joueurs qui auraient fait une victoire ou une défaite dans cette équipe type, à moins que les seuls euh, 2-0 euh, suffisent. Et pour les 2-0, bah on va commencer par la top lane. On a eu un très bon Kyo, mais on a eu un énorme visit Chachi. On a eu également une game, je pense, monumentale de Cabochard sur son Jace. Euh, qui des 3, à mon avis, va prendre le, le Puntos. Du que tu voulais rentrer quelqu'un d'autre dans cette euh, liste
1: euh, Non, je pense que, que tu as donné les bons. Kyo, Cabo, Chachi. Ah, euh, ça. Kyo, il joue, euh, il joue Akali, et c'est quoi son autre game euh, Gnar. Gnar, ouais, il fait une bonne game de Gnar. En vrai, le truc c'est que euh, la game euh, Chachi contre Cabo. Cabo, euh, Cabo joue pas mal. Cabo fait pas une mauvaise game non plus. Après, que, il, se, il, se fait aussi, euh, il se fait hardcamp par, par son jungle, mais il joue pas mal. Euh, donc c'est dur à dire, honnêtement. Euh, Chachi qui a Chachi qui outplay bien les dives, mais qui fait pas non plus derrière une game de. <rire> ouais, tout à fait honnête. Euh, c'est plutôt la game contre plomb, mais c'est une game contre plomb. Moi j'aurais presque tendance à, à le mettre Et il y a une très, bonne, très belle perf De Kyo, pour moi ce serait presque plus entre Kyo Et Cabo à vrai okay. dire euh, que, oh. que Chachi Qui, qui a fait, effectivement très bien farm contre Un Sion en euh, plomb. Euh, après avec une game qui était assez tranquille euh, Disons que Darli qu'on l'a laissé Avec à euh, bon. euh,
0: Nico, est-ce que si on doit voter Entre Kyo et Cabo tu Kyo
2: ça Akali, je l'ai trouvé Complètement 1v9 dans le match de ouais, d'accord euh, genre euh, je sais pas si vous voyez le fight, je crois que c'était un fight autour du Nashor ouais. Où en fait il pre-shot le E2S avec son R en follow-up Alors je euh... sais pas s'il si si le pre-shot ah, pre Non mais ça s'est joué à 0,5 secondes de reaction time, j'appelle ça du pre-shot <rire> <rire> ça, ça dépasse l'entendement dans son reaction time là Bref, mm. et euh, c'était, enfin j'ai trouvé, trouvé impressionnant Mais par contre là où Cabo bah c'était une des performances euh, et Pareil en, en termes de 1v9 en LFL, je me rappelle pas avoir vu une performance comme ça euh, Depuis que je regarde LFL. Euh, J'avais l'impression de voir un top sur son Jace. Euh...
1: Moi, moi, je pense que rien qu'à cause de cette game. Un peu comme mon ami Aili Sang la semaine dernière, j'aurais tendance à quand même la mettre à Cabo, mais euh... mais, euh, mais... Non, Fio, là. Pardon. Chikyo.
2: Toi, t'aurais mis ah, Kyo
0: Nico, il est Kyo. Du Cabo. Moi, je suis, moi je, suis,
2: je suis rookie, rookie,
0: rookie fan moi. Le chat, euh, évidemment, euh, a pas mal euh, mis en avant Cabo. En bah, vrai, je suis très je partagé. Je suis très partagé. Euh... Il va falloir que je me décide. Kyo, Kyo le mérite aussi, en vrai. Kyo, à la je jeunesse,
2: rock Pense à la jeunesse.
1: Bah, en Kyo vrai, c'est juste bien. que
0: la game face de, de, de Jace, elle est monumentale euh, de Cabo. Elle est vraiment, vraiment, vraiment de très, très haut niveau. Mais c'est une 1-1 week. Et, euh, et même si Kyo jouait mmh, du coup, euh, face à Solari, euh, ensuite, il jouait mmh. face à Mirage, mais c'est des matchs importants. Et il prend ses responsabilités sur Akali, plus mmh. une game nar où on, on les voit passer parfois à côté. Non, je crois que je vais, je, vais, je, vais, je vais plutôt mettre sur Kyo cette fois-ci. Ok. Let's go. Allez, c'est parti. Il aura tout
2: petit sourire sur son visage quand il verra ça sur son Twitter.
0: J'espère, euh, sacré Simon. On verra un peu plus tard. Allez, jungle maintenant, messieurs. Euh, Est-ce qu'on fait le même choix avec un, un géo euh, qui, qui a pris des points Skins a pris des points de MVP selon le public. a des points de la game de Ouais, et c'est à peu près tout. C'est le seul jungler d'ailleurs qui a pris des points. Euh, de MVP par le public, je vous rappelle, puisqu'on bah, ouais. était parmi trois. Euh, Joko était bon aussi. Joko a été pas, a été pas mal du tout. Est-ce qu'il y a un autre joueur que vous voulez mettre en avant
1: y a, y a, Alors, Tings, euh, a été, pour bon, moi, il a même été bon dans la game où il joue Skarner, c'est juste qu'il joue Skarner et qu'à un moment, il y avait gar quoi. Euh, mais je trouve qu'il joue bien.
2: Il
1: y a vraiment eu, eu euh, j'ai pas vu cette game. Scar il y a eu Scarner... Euh, Scarner Vega Je Ouais, ouais. Oh ouais. Euh, c'était du coup uh, Misfit contre LVC. Ouais, ils,
0: ils avaient bien entamé le euh, poule de champion. Ouais.
1: Et, euh, et sinon euh, Karim qui a, qui a eu une plutôt bonne semaine mm -hmm. avec, euh, avec Geo. Même s'il m'a pas non plus trop impressionné malgré le 2-0 de Geo. Euh, voilà, moi j'aurais... J'aurais tendance à
0: mettre Skins moi.
1: Bah, après Skins, le problème c'est qu'en fait il fait la game avec... Il fait 1-1 mais sa game enfin c'est pas qu'il a mal joué c'est qu'il a pas joué moi je, je, non je mettrais moi je l'attends à plus mettre Joko parce qu'en en fait skins fait une game de fou avec Viego honnêtement ouais. mais l'autre game il joue Lucille il se passe rien mais je pense qu'il peut pas faire grand chose parce que leur draft n'a rien quoi ouais, ouais je suis d'accord
2: d'accord euh... avec Joko parce que dans le gameplay de Solary, ATM Joko c'est quand même euh, l'étape ouais. une de tous les moves en fait mmh. euh, si Joko fait commence pas à appuyer sur l'accélérateur il a rien qui accélère derrière euh, donc personnellement je mettrais Joko aussi ouais
1: Mmh. Ouais, je, moi j'aurais mis Ting sous Joko, tu, je, Joko ça me va, toi tu prends quoi Allez,
0: quoi bah va pour Joko. Va pour Joko. Euh, Kyoto Joko pour l'instant, euh, une Solarity Team qui se met en place du côté de notre équipe type. Il nous pas reste un à... j'avais prévu et, ouais. et, et,
1: et du coup, euh, je, je te dis, dans, mon, dans, mes, dans mes premiers jets j'avais caboté.
0: Et euh, ah, du coup, beau, euh, ça, ça... Ah oui, et c'est finalement Joko Ok, bah écoute, euh, très bien, très bien, très bien, me... nous allons voir comment démocratie. ça continue. Comment ça continue sur cette mid lane avec euh, Ronaldo qui a pris quand même euh, un point de MVP. Scarlett aussi avec sa Syndra. Euh, qui a d'autres Ch sur sa Zoé. Euh, malheureux face à Game World, euh, Nico. Mais euh, c'est vrai qu'il euh, avait été bon. Kidot a pris des points de MVP sur la mid lane. C'est tout, je crois. Euh, qui On va aller, on va aller mettre Rang Jun fait quand même un bon match Dans le Mirage Vitality Alors,
1: je, vais, je vais commencer Alors moi, ouais. moi J'en avais, avais isolé 3 J'avais isolé Scarlett, Eka et Shayek euh, Je ouais. mettrai Scarlett Parce qu'il fait une très bonne game de Syndra Et une très bonne game de enfin, Akshan enfin, J'hésite toujours avec son nom euh, Mais Eka fait aussi une super Shayek fait aussi une très bonne game de Zoé whatever ah bah ouais. mais, euh, ouais, mais donc je pense que du coup il est un peu lié. Eka en vrai, alors, il perd contre LDL-C, contre euh, pardon, Misfits, contre quatre. 4... Euh, 4... 4... 4... 4... bon. mais il fait quand même une bonne game de Xerath avec son de fameux Xerath ouais. et le game il solo win avec Vega. Alors après dans un vraiment bah, un peu Solaris pour le coup tu vois genre je pique mon champion euh, sola euh, de Solari de début de split, je pique mon champion late game qui scale, qui ne bouge pas et j'attends et je fais le bon boulot euh... donc voilà je pense que Eka, e... Eka aussi a été très...
2: Hmm. Personnellement j'aurais mis Eka parce que je trouve que même dans la game de casser, c'est l'une des raisons principales qui fait que la game dure longtemps euh... Personnellement j'aurais mis... mis Eka ouais. parce Mais que pas... je pense qu'avec une meilleure draft euh... à mon avis c'est pas si simple pour hmm. finir cette game pour casser. Mm
0: -hmm. Donc pas de... pas de Ronaldo dans l'équation dans le match euh... ça, ça va casser Je suis. Je...
2: En fait Ronaldo Genre il joue bien ses fights mais en fait il y a trop de moments, même contre la game contre plomb, il y, mmh. y a trop de moments de d'inconstance dans la game qui Ouais. Je, je suis pas
0: super fan perso. Eh ben go Eka, hein, si vous avez pas peut-être parti sur Eka, Eka. Hein. Bah euh, non moi, moi, moi j'étais plutôt... Enfin, plutôt légèrement parti sur Skyhead mais j'aime beaucoup Eka aussi
1: je pense que les deux les deux les deux méritent et du coup C'est Nico
0: qui nous fait glisser dans un full solari là, il nous met dans un solari train. Ah non du coup non
1: contraire, est plutôt Eka. Et ben moi j'aurais dit tu vois moi j'aurais mis à 55 45 pour pour Scarlett mais si Nico est plutôt Eka, je pense ça se défend complètement et Eka me va aussi. Mettre Eka et Pacabo c'est du hard troll pour le pour après oui le truc c'est que Eka, euh, c'est-à-dire que Cabo dans la game qu'il lose, il, est, il, est pas, il sort bien de lane, il fait une game une plutôt bonne game. Euh, Eka fait quand même une très bonne game dans la game de Xerath, c'est-à-dire lose mais quand même il tient, il tient les, les LDLC pendant quelques temps. Je pense que c'est pas, 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 si pas exact, mais... Euh... Je
0: regarde le, le, le move de Scarlett sur Syndra, euh, enfin de, de Syndra sur, avec Scarlett, en, dans, mais c'était dans le au plomb. Après, je me souviens moins de, de sa game euh, Solari euh, Mirage. J'ai un peu plus de mal à dire. Mais, euh, mais si... Là, le, le chat est plus Scarlet hein, que Ika, hein, donc je crois que ça va être 3 sur 3, hein, côté Solari.
1: Bah vas-y, je te laisse, j'te laisse, euh, j'te laisse j'te, j'te prendre le choix
0: cette fois-ci. Allez, l'Empire, euh, Solari s'étend. Allez. Dans, ce, dans ce, ce premier trio. Il nous reste donc une botlane, messieurs.
1: Alors... Um, Botlane, c'était On pas a eu Exaki, Bot
0: Lane. qui a joué à M Aphelius, qui était MVP du match LDL Semi-Suite.
1: Et Ezril, où il était pas dégueu. Ezril était pas mal. Um, même s'ils ont fait des conneries de wave. Smiley, j'ai revu la game ce matin. Il y a ouais, Smiley. Avec, ouais. euh,
0: je pense que dans le match face à Kassé, il était bon. Euh, dans le mmh. match face à Oplon aussi. Ouais, je, ouais, je pense que Smiley c'est ce pas mal. Nico, est-ce que t'as une, une idée en tête
2: Alors, je vais pas vous mentir que pour les AD, je n'ai aucune idée. Aucune idée
0: euh, Ouais. Et c'est dur pas cette pas semaine. Pas sur la semaine.
2: Parce que j'ai l'impression ouais. que le rôle des ADC, depuis un petit moment, ça commence à être pas mourir, clutch en fight, bonne chance. Euh. Ouais, J'ai pas forcément fait gaffe à oh, ça. de
1: toute façon, ça rejoint un peu la discussion qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire que ça a clutch dans tous les sens top lane cette semaine, vrai. mais du coup, bah. BOT, ça on dormait un petit peu quoi. Et
2: euh... j'attendais beaucoup plus vite. De... Même Chronshot par exemple contre nous, enfin, Il il oui. a turbo in son early game. Ouais, il a complètement random. Euh, donc, euh...
1: Non, je suis d'accord. Moi je suis d'accord. Cadet, oui. il y a pas grand chose. Euh... Bah, Reckless comme d'hab, tu vois il farm, Fait des bons team fight. Euh... Jeskla... Jeskla, a pas été a été plutôt bon dans la game Vita euh... BDS. Entre, mais mes mirage, il, a, il peut pas jouer la game. Euh, je pense que effectivement, moi, je euh, pense que Smiley est peut-être le plus stable dans tout ça. Ah, allez,
0: ben, on part pour sur Smiley, on se cherche un support. Je vais un peu plus vite parce que je vois que le retour. Ah, au passage,
1: Asa, Asa a pas du tout été dégueu. Hein. Même il était très bon, je trouve. Asa, euh, donc en vrai, Asa aussi peut ah, les Asa deux. Enfin, c est, c est entre les deux, euh, entre très dur. Des partagés. Voilà. Mmh,
0: moi, j'étais plus, j'étais confiant en Smiley. Hein. Je pense que c'est pas mal. Hein, okay. Smiley. allez on va partir sur ce mail. Et, la botte, et alors, le support, il y a Erdot qui a pris euh, un des points de MVP contre vous euh, dans le match BDS Game World avec euh, Tam Kench. Ouais, j'ai
2: vu la game, ouais. 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 Je, <rire> ça, c'est
0: sûr que tu l'as vu. Et c'est le seul support euh, qui a été mis à MVP de ce match. De cette semaine.
2: Ah,
1: je pense qu'il mérite. Qu mérite pour cette game. Après l'autre game, c'était quoi C'était Vita.
0: Vita. Il,
2: il joue jouait... Ah ça là je l'ai pas regardé, je ne peux pas vous le dire.
0: Euh, J'ai un doute. Moi aussi. C'est pour ça que je suis en train d'aller le rechercher. Je me il a joué Nautilus. 074.
1: A... Ouais mais il bah, va pas... pas le, en fait, tu vois, je n'ai pas un grand souvenir de son, de son Nautilus. Moi en vrai, les, les joueurs qui supportent... Que, je trouve que Steelback fait une très bonne semaine. Enfin, il fait une bonne semaine. J'ai pas non plus un support qui me saute aux yeux, vous voyez. Ouais. Mais Steelback, a fait une bonne semaine. Euh, Entera, à vrai dire, fait aussi une plutôt bonne semaine. Bizarrement. Ah bah, en terra, il
2: a bien joué contre, ouais. contre vrai.
1: Contre il a grave bien joué. Et contre Geo, euh... ah, contre Geo, c'était moins... Ouais. moins bien. Bon, ouais. Je m'attends à mettre Steelback. Ouais. Steelback, pour moi, qui est peut-être le plus constant sur la semaine. Sinon, ce serait soit en Terra, soit... Euh... Celui que avais avant.
0: Et t'as Njawe aussi, du coup, euh, qui était en 2-0. Est-ce qu'il y, est, y a un truc qui vous revient
2: En fait, moi, ce qui est... je suis pas moi Là où je suis pas hyper fan de Steelback, enfin, euh, euh, dans de manière générale, c'est que Steelback, en ce moment, il est quand même beaucoup en follow-up. Euh, donc, il dit Joko en forme, dit Steelback en forme. Euh, là où, par exemple, quand on regarde, on regarde, par exemple, la game de R2T contre nous, enfin, euh, bah, il, il trouve... Peut-être quoi, 50% des engages de cette team mais avec un tam quoi.
1: Hmm. Ah, mais, moi je trouve
2: que R2T a la meilleure game de la
1: semaine, mais, ouais. euh, mais c'est pas suffisant pour faire oublier l'autre. Pardon. Ouais, Et, ouais. Euh, et, et du coup, et, et si vous voulez, pour moi, pour, globalement, pour avoir MVP euh, pour, avec une victoire sur deux games, faut vraiment soit que la, la deuxième game, la lose, a été brillante dedans. Soit que la game, la win, t'a été genre un génie absolu. C'est-à-dire Cabochard aurait pu le mériter cette semaine. Euh, Illy sang, il sang il y a une ou deux semaines, je sais plus. Euh, c'est pour et ça que R, R2T, il a, été, il a fait une très bonne game de tam Kench. Il n'a pas non plus, euh, pas non plus ouais. fait un, un truc de... Ouais, oh, c'est ce pas que, que à... je me dis.
0: En fait, c'est pas la game... Euh, la game n'est pas suffisante. Enfin, l'autre game n'est pas non plus euh, insane. Et du coup, ça condense, quoi. Non, mais on peut, on peut go quand même, si euh... le sur, sur cette fin Et du coup, ça nous fait 4 joueurs Solari et 1 joueur Geo qui se glisse dans l'équation. Yes. Euh, pour notre euh, équipe type, on vous la balance sur les réseaux et vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Euh, oui, effectivement, il y a 3 Steelback, on n'oubliera pas. Euh, je vous propose qu'on regarde rapidement ce qui se passe la semaine prochaine. Et ensuite, on coupe parce qu'il yes. y a Duke qui doit partir ensuite. On a au LDLC pour ouvrir, Geo Solari, Game World Carmine. Misfits contre Vitality B et BDS Mirage. On l'avait dit, Game World a une très grosse semaine. Et Nico, vous commencez avec KC. Ouais. bonne chance à nous, hein Voilà, ouais, c'est <rire> exactement ça. Euh, donc, il euh, y a un ma... euh, le Misfits Vita aussi qui peut être intéressant, euh, ouais, je,
1: je pense. Comme matchs tous tout les matchs peuvent intéressant. être intéressants. Effectivement, ceux ce de fond, parfois un peu moins. Mais encore, il y a la storyline euh, qui... ouais.
0: euh, Et le lendemain... Ce sera Vitality pour Gameward, alors que Mirage rencontrera Oplon, La Carmine jouera Solari, BDS contre, jouera LDLC, et enfin, Misfits jouera G.O. C'est euh, du coup ça, la, la, la nouvelle semaine. Ça va être pas mal de bangers, et surtout, on va pouvoir enfin découvrir des scénarios avec des équipes qui arrivent à se tirer jusqu'au play et d'autres qui euh, seront en fin de saison, en tout cas, en fin de split. Euh, je repasse en 3-cam, il est temps. De se dire au revoir. Euh, Nico, merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment cool. Euh, je suis content que tu aies pu partager avec nous ce qui a été tes défis avec war pendant toute la saison. Euh, ce début de saison, en tout cas. On vous souhaite beaucoup de courage pour gagner face à Vita et Carmine et peut-être vous hisser euh, en playoff avec l'équipe. Euh, vous êtes en train de tester une nouvelle solution. Donc, euh, ce que j'aime bien, c'est qu'on aura direct les effets euh, euh, dès mercredi prochain
2: que les, le, le bain glacé de, de cet après-midi euh, change oh ouais. la mentalité in-game
0: Qui sait Exactement, <rire> vous pouvez ouais. lui poser les questions pour pouvoir avoir une forme olympique avec les bains glacés. Duke, toi tu fonces en LEC et on se retrouve dimanche yes.
1: ah Bah oui, comme d'habitude, hein, Comme on se retrouve ce soir sur OTP pour ceux qui vont regarder le LEC, et nous on se retrouve dimanche sur ma chaîne à 15h30 pour Radio LEC. Avec oui. Ami, on, peut, on te peut donner oui. un avis allez, dis-nous ce sera Targamas. Ce, tiens, tiens, semaine. tiens. Oh,
0: Targamas ouais. et son challenge. On en reparle justement dès dimanche. C'est tout pour Radio LOL FR. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Merci à Cajou qui nous soutient. On se dit donc à dimanche 15h30 sur la chaîne de Duke. Suivez-nous sur les différents réseaux. Abonnez-vous si vous le voulez et passez une bonne journée. ciao Ciao, ciao